0: Cho hà bút đỏ giới thiệu chung Giới thiệu chung Một Đó là Tác giả Một Đó là tác giả à, Các con biết gì Về Hoàng Phủ Ngọc Tướng Bây giờ gần cuối giờ rồi Cho nên để cô giảng luôn nhé Buổi sau chúng mình sẽ thảo luận nha. Để cô chinh thủ nói được một số điều chia sẻ cùng với các con đừng coi đây là buổi học nữa mà hãy nhìn hà như một hướng dẫn viên du lịch để chúng ta khám phá con người và xử lý mộng mơ mời các con về tác giả thì điều đầu tiên các con gạch đầu dòng cho hà thứ nhất các con nên biết điều này, đó, mời các con ạ. À. Hoàng Phủ Ngọc Tường, sinh năm 1937. Các con cứ ghi đi rồi, các con sẽ thấy điều đặc biệt. Bao giờ ta muốn xây nhà, xây lâu đài thì ta phải xây nền móng đã. Cho nên cứ phải đi từ cái điều bình thường đã. Điều đầu tiên các con cần phải biết đó là Hoàng Phủ Ngọc Tường, sinh năm 1937. Sinh năm 1937 Quê gốc của ông là ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Quê gốc của ông là ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Quê gốc của ông là ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Nhưng nhưng Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra và lớn lên tại quý Nhưng Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra và lớn lên tại quý Điều này rất quan trọng các con nhé Câu này tưởng đơn giản nhưng lại rất quan trọng các con ạ à, à, Giống như nguyên nhà cô Quê gốc là ở Phú Thọ nhưng con sống ngày nào ở Phú Thọ đâu Sinh ra Lớn lên là ở Hà Nội đấy Các con phân biệt giữa quê khớp Và nơi sinh ra và lớn lên Đó Bố là Phú Thọ Mẹ là Phú Thọ Ông bà nội ngoại là Phú Thọ Nhưng hai thằng bé đó Chưa một ngày sống ở Phú Thọ Mà lại sinh ra và lớn lên ở Hà Nội Đó Cho nên là Nó sẽ hiểu văn hóa Hà Nội nó sẽ gắn bó với văn minh Hà Nội Hiểu biết Hà Nội hơn là Phú Thọ Đấy Thì ở đây các con nhớ cho Hà Là Hoàng Phủ Ngọc Tường Sinh năm 1937 Thuộc luôn ấy bên này các bạn đã thuộc luôn này, Sinh năm 1937 Quê gốc là huyện Triệu Phong Tỉnh Quảng Trị Nhưng lại sinh ra và lớn lên Ở Huế Điều này quan trọng cái gì Bây giờ mới là quan trọng Các con ghi hộ Hải In Hoa To này Tuổi thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường Tuổi thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường Chính vì sinh ra và lớn lên tại Huế Cho nên tuổi thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường Luôn gắn với thành phố Huế mộc mơ Luôn gắn với thành phố Huế mộc mơ nên tuổi thơ của hoàng phủ ngọc tường luôn gắn với thành phố huế mộng mơ một thành phố mà một thành phố mà mở ngoặt kép bút thường ạ à. một thành phố mà vẻ đẹp huế chẳng nơi nào có được nét sriu giang phá lầm nét trầm tứ một thành phố mà vẻ đẹp huế chẳng nơi nào có được nét dịu dàng phá lộng nét trầm tư các con có phát hiện không cái âm sắc của người huế âm sắc là bao giờ phải đi lên Đấy. sáng chấm lạnh trong lòng hà nội nhưng phố dài sao sắc sao sắc sao sắc đây là âm của Bắc bộ mình nhé, Âm của người Hà Nội Những phố dài sao sát Nhưng tất cả âm sắc của người Huế Tất cả những cái âm ngữ âm của người Huế Bao giờ đi xuống Bao giờ quận xuống đấy, Cái trầm lắng nó thể hiện ngay ở đó Vẹ đẹp Huế Chứ không phải Huế Mà vẹ đẹp Huế Trăng nơi trăng Trăng nơi nào có được nét dịu dàng dịu dịu nè dịu dàng dịu dịu nè dịu dàng dịu dàng chứ không phải dịu dàng nét dịu dàng phá lận phá lận nét trầm tư cho nên là cái chất đã thâm trầm cái chất trầm tích cái chất sâu lắng nó thể hiện ngay ở giọng nói của người huý các con ạ à, đó Hồng Phủ sinh ra và lớn lên Ở thành phố Huế Cho nên tuổi thơ của ông Gắn với thành phố Huế mộc mơ Một thành phố mà Mang cái vẻ đẹp Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào Có được nét dịu dàng Phá lộng nét trầm tư Đó Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào Có được nét dịu dàng Phá lộng nét trầm tư Với Sông hương Núi ngự Với sông hương Núi ngự Đấy, Hình ảnh sóng đôi Quê tản Đà Là có núi Tàng Có sông Đà Thì Huế có cặp đôi Sông hương Núi ngự Với sông hương Núi ngự xinh đẹp Hữu tình Với sông hương Núi ngự xinh đẹp hữu tình Với sông hương núi ngự xinh đẹp hữu tình hoa to bút thường này tác dụng này chính nó chính nó thưa chính huế chính nó đã nuôi dưỡng mạch máu văn chương đấy chính cái đẹp của huế này chính nó Đã nuôi dưỡng Chính nó Đã nuôi dưỡng Mạch máu văn chương Chính nó Đã nuôi dưỡng Mạch máu văn chương Khơi nguồn cảm hứng Mạch máu văn chương Khơi nguồn cảm hứng Để hoang phủ ngọc tường Viết nên những trang bút ký đầu tiên Để Hoàng Phổ Ngọc Tường Viết nên những trang bút ký đầu tiên Cả lớp hiểu bài chưa? Đó Chứ phải tự nhiên tôi nói Huế thôi Sách giáo khoa nói là Ông sinh ra lớn lên ở Huế Thì ai cũng biết rồi Nhưng học sinh giỏi phải biết lý giải Vậy thì cái Huế này Nó có ảnh hưởng gì đấy Sinh ra ở vùng nào Thì nó có sự ảnh hưởng Của vùng đó Ví dụ như người phú thọ quê tôi Trung du mà Bán sơn địa Mỗi nhà cách nhau một quả đồi Cho nên người phú thọ là nói to lắm đấy. Nói to lắm đấy. Hà ơi Hà Xuân con đấy, Từ tầng 2 xuống tầng 1 Đấy. Cho nên là à Các bác nhà cô ấy Các bác nhà cô xuống Hà Nội chơi ngoan ơi Cơm cho cháu ơi Ngồi mâm cơm Hai thằng nhà cô nó giật mình Mẹ mẹ Các bác nói to nhỉ Cô bảo chắc chân sư bố mày Tình yêu quê hương nó ở đấy 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 các bạn ạ Hồi cô mới xuống học Hà Nội đấy. Cô nói thầm Thế là Thầy giáo cô ngồi ở trên mục giảng. Chị Hà ơi, chị nói thầm nào mà tôi biết hết cả nội dung rồi. Bởi vì các ạ à, bởi vì là ở phú thọ mà em, mỗi nhà một quả đồi ạ, mỗi nhà một quả đồi, nó to nó rộng mà em, nó to nó rộng, nói bé khó nghe lắm. Đấy, cho nên mà chẳng hẽ lại nấu cơm xong, nấu cơm xong xong lại chạy xuống chân đồi để 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 gọi chị về ăn cơm à? Thế là cứ đứng ở trên đỉnh đồi ấy gọi Hà. Ơi, để ăn cơm thì nói to nó quen dần ấy. Đấy. Nói to Nói to lắm Cho nên là mọi người mà không quen Thì khó chịu Đấy. Alo <cười> Bạn cô gọi điện cho cô Bạn cô gọi giữa Hà Nội Đứng giữa Hà Nội Nó lạc đường, cô đứng bên kia đường Nó đứng bên này đường nó lạc nó không nhìn thấy cô Alo Ta lạc rồi Ta lạc rồi Tất cả người đi đường nhìn Đấy các bạn ạ à. Khổ lắm con người hủy dừa anh cứ kỳ cục dừa anh đừng mắng em mà tội nghiệp chứng minh chí chứng minh trí đừng mắng em mà tội nghiệp em quay chợ đóng ba rồi Em dễ về nhà Đừng mắng em với tôi nghiệp Đừng mắng em với tôi nghiệp Đó các bạn ạ Đấy, Đấy Cho nên là ở uh, Cái chất Huế Cái 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 vẻ đẹp trầm lắng Cái vẻ đẹp mà Vẻ đẹp Huế Chẳng nơi nào có được Nét dịu dàng Phá lực Nét trầm tư Cùng với uh, Sông Hương Núi Ngự Đấy Nó chính là Cái mạch máu nó chính là nuôi dưỡng cái mạch máu văn chương nuôi dưỡng cái mạch máu văn chương khơi nguồn cảm hứng để giúp ông viết nên những trang bút ký đầu tiên đó và tiếp tục các con cho cô thủ khoa gạch đầu dòng thứ ba đó là thủ khoa gạch đầu dòng thứ hai cho cô bút đỏ thủ khoa các bạn có thể biết thêm những điều này ạ à? hoàng phủ ngọc tường từng bộc lộ những ký ức đẹp đẽ hoàng phủ ngọc tường từng bộc lộ những ký ức đẹp đẽ từng lưu giữ trong trái tim ông hoàng phủ ngọc tường từng bộc lộ ký ức đẹp đẽ từng lưu giữ trong trái tim ông từng lưu giữ trong trái tim ông mở ngoài kép những kỷ niệm thời thơ ấu những kỷ niệm thời thơ ấu như những đêm nghe ca huế Như những đêm nghe ca quý Dù đã cách nay hơn nửa thế kỷ Dù đã cách nay hơn nửa thế kỷ Nhưng tôi vẫn không quên ngày đó Nhưng tôi vẫn không quên ngày đó những đêm ca huế không sân khấu đèn mờ những đêm ca huế không sân khấu đèn mờ không mi cờ rô những đêm ca huế không sân khấu đèn mờ không mi cờ rô những đêm ca huế không sân khấu đèn mờ không micro người ta ngồi bệt xuống nền đất người ta ngồi bệt xuống nền đất người ta ngồi bệt xuống nền đất để thưởng thức âm nhạc người ta ngồi bệt xuống nền đất để thưởng thức âm nhạc Những kỷ niệm dung dị đó đã ám ảnh Những kỷ niệm dung dị đó đã ám ảnh Suốt những năm tháng tôi sống xa sông hương Những kỷ niệm dung dị đó đã ám ảnh suốt những năm tháng Tôi sống xa sông hương Tôi sống xa sông hương Những kỷ niệm dung dị đó đã ám ảnh suốt những năm tháng tôi sống xa sông hương Sau này Để bài ký đầu tiên trong cuộc đời sáng tác của tôi để bài ký đầu tiên trong cuộc đời sáng tác của tôi, để bài ký đầu tiên trong cuộc đời sáng tác của tôi là con sông hương, là con sông hương. đóng một kép, mở ngoặc đơn, hoang phủ ngọc tường đó. Từ cái lời tâm sự của Hoàng Phủ Ngọc Tường này Chúng ta sẽ rút ra một câu quan trọng Để lúc làm bài Nó nằm trong phần giới thiệu chung Đó là câu Các bạn yêu cô Huế in hoa tóc thường đến hết này Huế trở thành Một vùng thẩm mỹ Đặc biệt Trong sáng tác Của Hoàng Phủ Ngọc Tường Chú ý cách diễn đạt nhé bài này rất tinh tế đấy ạ huế trở thành một vùng thẩm mỹ đặc biệt huế trở thành một vùng thẩm mỹ đặc biệt trong sáng tác của hoàng phủ ngọc tường huế trở thành một vùng thẩm mỹ đặc biệt trong sáng tác của hoàng phủ Ngọc Tường Cả lớp ơi Cả lớp hiểu bài chưa Đó, Ta học quê hương Ta học năm 1937 Sinh ra và lớn lên ở Huế Quan trọng để ta rút ra Ba điều Điều thứ nhất Cái mảnh đất trầm tư sâu lắng Cái mảnh đất sông hương Núi ngự nó là mạch máu nuôi dưỡng nó nuôi dưỡng mạch máu văn chương của hoàng phủ ngọc tường kiểu gì tao sẽ đưa vào bài thi đấy ạ đó thứ hai đó là gì sông hương nó đã trở thành một cái ký ức rất đẹp trong cuộc đời của hoàng phủ ngọc tường ông nhớ những cái đêm cao huế ngày xưa những cái đêm cao huế ngồi bệt xuống nền đất Không đèn màu, không mi cờ rô. Đấy, không mi cờ rô. Đúng không ạ? Không đèn màu, không mi cờ rô. Nhưng nó đã ám ảnh ông để rồi. Sau này, những trang ký đầu tiên là những trang ký ông viết về Huế. Những trang viết ông viết về Huế. Và cuối cùng, bạn phải có một câu để nó nằm ở phần giới thiệu chung trong đề thi nhất định phải có Huế trở thành một vùng thẩm mỹ Đấy, đặc biệt Lê Chi, Huế trở thành một vùng thẩm mỹ đặc biệt trong sáng tác của Hoàng Phù Ngọc Tường Mọi người thường nói là Huế là nguồn cảm hứng Nhưng học hà, đừng dùng những cái ngôn từ quen thuộc ấy nữa Cả nước dùng rồi, vùng thẩm mỹ Mỹ, đấy ta đi thẩm mỹ cho nó đẹp đấy Thẩm mỹ tức là cái đẹp tức là cái cái đẹp cái đẹp đó cái đẹp huế đã trở thành một cái đẹp trong cái cái một cái đối tượng đẹp đẽ trong cái sáng tác của hoàng phù ngọc tường đó à, tiếc quá hà ơi bài này hay bệnh mà chúng em không có cơ hội được nghe hà giảng trực tiếp Phương Mai cô không nghĩ là cái gì tiếc cả, mà cô thấy em quá hạnh phúc. Ấy. Em trực tiếp em chưa chắc đã được nghe rõ này đâu ạ. À. Lớp rất là đông ạ. À. Nếu mà em buổi cuối nó còn ầm ào buổi cuối giờ nó còn ẩm ảo, còn đây là quá rõ vậy. Hay đây chưa hay đâu, à. cái hay là để buổi sau ạ. À. Tức là đây mới là bắt đầu mới vào chấm đầu thôi. À. Nhưng cô thấy là các bạn đã phải đến giờ nghỉ rồi nhá Ấy, cho nên là à, các con. Chú ý cho cô Đó là gì? Nhớ nhá đấy Nhớ cho Hà này Như vậy hôm nay các bạn nhớ cho Hà Cái đầu tiên này Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh năm 1937 Quê ở Triệu Phong, Quảng Trị Nhưng sinh ra và lớn lên là ở Huế Rất đơn giản nhá Sinh ra và lớn lên ở Huế Thứ hai đó là gì? Huế, một cái vẻ đẹp Trầm tư sâu lắng Sông hương núi ngự nó nuôi dưỡng cái mạch máu văn chương của hoàng phủ ngọc tường nhé và thứ ba ông có những cái ký ức sâu đậm về huế về sông hương đấy những đêm nói đến huế đặc trưng của huế đấy nói đến huế đặc trưng của huế đó là gì đặc trưng của huế là cao huế đấy và ông nhớ những cái đêm cao huế ngồi bệt trên sân khấu không đèn mờ, không micro nhưng nó đã lưu giữ trong trái tim ông và chính những trang viết đầu tiên lại là trang viết về Huế và Sông Hương cho nên Huế đã trở thành một vùng thẩm mỹ đặc biệt trong sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường hẹn các con vào cuối tuần chúng ta tiếp tục khai thác để chúng ta thấy thực sự Ngày xưa chị con mà học cô bài này đỉnh Nhưng ngày xưa bài này cô mới chỉ dạy 50% kiến thức Hẹn các con vào 100% kiến thức vào thứ sáu tới này Hẹn lại các con Bây giờ thì các con ăn cơm nha Chào Đó là Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh năm 1937 Quê ở Triệu Phong, Quảng Trị Quê gốc ở Triệu Phong, quảng trị trời ơi nguyệt bình con học trung học phổ thông huỳnh thúc kháng ở nghệ an ạ à. rồi chúc mừng bạn uh, từ nghệ an đến đây nha các bạn nghệ an là uh, học cô ở lớp tối thứ tư tối thứ năm không biết cơn gió nào mà lại đưa bạn nguyệt bình vào lớp này uh, tí nữa con học con thưởng thức buổi dạy của cô rồi con cho cảm nhận uh, review cho cả lớp này nha để xem xem là có giữ chân được bạn nguyệt bình không ạ Năng lực của Nguyệt Hà có giữ chân được Nguyệt Bình không? Tên tuổi của Hà đã vang dội vào tận cả Nghệ An ạ. <cười> Mời các con tiếp tục thôi chúng ta bắt đầu nha. Chào đón Nguyệt Bình nha. Như vậy là có duyên đấy con ạ. Chứ còn bên này cô không nhận học sinh mới cách đây hai tháng rồi ạ. Chỉ học sinh cũ mới được học cô thôi ạ. Đó. À, bạn Nguyệt Bình chú ý nhá. Nếu cô cảm được trái tim của bạn Nguyệt Bình... Thì cô sẽ cho các, cho bạn Nguyệt Bình tài liệu Từ những ngày đầu Đấy, Nhưng mà để người ta trao được trái tim cho mình Thì mình phải có gì người ta mới trao ạ? Đấy cho nên là các bạn chú ý Bây giờ cô bắt đầu uh, Tiếp tục đợt. Bạn Thu Quyên Con ở Trà Vinh nè Thật không Thiệt hả Con ở Trà Vinh hả Thu Quyên nào cô lâu chưa Trời ơi, hôm nay các bạn mới giới thiệu quê quán à, Cô bất ngờ dữ dội ha Thu quên ơi, con nào, cô lâu chưa? Cô, cô cảm ơn các con đã tin tưởng đến cô nha Chúc mừng ừ. Thu quên nha Nguyệt Bình, hi, hi cô đáng yêu quá Con nhớ rồi ạ Trời ơi Dạ thiệt, Rồi Thu quên học cô lâu chưa? Có hiểu bài không? Có thích không con? Thu quên khóa này thôi à? Tức là hôm nay buổi đầu tiên hả? Tức là hôm nay thu quên cũng là buổi đầu hả? Hôm nay buổi đầu hay là... (cười) Rồi, tí nữa chúng ta nói chuyện sau nha. Thu quên con yêu hà quá đi thôi chào con hà cũng yêu các con cái bọn miền đông nước anh kia đối đẩn gì <cười> cái miền đông nước anh kia bị quay ở bị quay ở đấy nhá miền đông nước anh không có đất lên tiếng ở đây nhá tinh vi rồi ok coi chào mình học thôi nhá phải các bạn suốt ruột nhá các bạn à, chú ý cho cô này à, cô nhắc lại từ đầu nha à, cô nhắc lại từ đầu các con này hôm nay buổi học ngay chúng ta sẽ rất hay à, sẽ rất sâu sắc và sẽ rất vui vẻ à, thay cho món quà giáng sinh cô gửi đến cho các con cho nên các con à, cùng cô có một buổi học tốt nhất nha à, các con chú ý cho cô à, ý thứ nhất về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường thì điều đầu tiên các con nhớ cho cô kiến thức buổi hôm trước cô dạy rồi đó là Hoàng Phủ Ngọc Tường Sinh năm 1937 quê gốc là ở Quảng Trị Nhưng sinh ra và lớn lên ở Huế Một cái xứ sở mà nhắc đến thôi Người ta thường gọi đó là một xứ sở thơ mộng, mơ màng Một cái xứ sở mà có sông hương, có núi ngự Một xứ sở mà đã được đúc kết với những ca từ rất là đẹp Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được nét dịu dàng, phá lận, nét trầm tư Chính cái vẻ đẹp của xứ Huế này đã trở thành mạch máu đấy Đã trở thành mạch máu nuôi dưỡng hồn văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường và những kỷ niệm của Hoàng Phủ Ngọc Tường về Huế Những kỷ niệm của Hoàng Phủ Ngọc Tường về Huế Đó Những những kỷ niệm của Hoàng Phủ Ngọc Tường về Huế Đã trở thành những cái ấn tượng sâu đậm Cho nên chúng ta rút ra được một câu rất hay Đó là gì mà buổi trước chúng ta đã ghi Đó là Huế trở thành một vùng thẩm mỹ đặc biệt trong sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường nhá. Đây là kiến thức của bài hôm trước cô trò mình đã học xong. Rồi, hôm nay cô trò mình sang cái ý thứ hai. Sang cái ý thứ hai. Các bạn ghi hộ cô. Các bạn ghi hộ cô nào. Nào bạn À, bạn bạn nguyệt bình bạn thu quyên chú ý chúng ta ghi nhá cô hôm nay cô chú ý đến hai bạn này hơn bởi vì đây là hai bạn học buổi đầu nên cho nên là cô sẽ chú ý các bạn hơn nên cho nên cô hay gọi tên các bạn để các bạn để ý nhá các bạn ghi cho cô gạch đầu dòng thứ hai dữ liệu thứ hai chúng ta cần biết đến hoàng phủ ngọc tường cứ như trong sách thôi ạ à. đúng không ạ xong đó chúng ta sẽ xem xem sự đẳng cấp và sự khác biệt giữa Hà và uh, các con học ở đâu đó là ở chỗ nào Các con ghi hộ Hà gạch đầu dòng thứ hai Đó là ông học Huế hết bậc trung học Ông học Huế hết bậc trung học Ông học Huế hết bậc trung học tốt nghiệp đại học sư phạm sài gòn năm 1960 tốt nghiệp ừ, hình như cô cũng thấy tên tên nick của con quen quen ấy, nhưng mà cô không không dám chắc thôi cô cứ cho con ở buổi đầu để cho nó vui ông học tại huế hết bậc trung học ông học tại huế hết bậc trung học Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn năm 1960. Các con cứ ghi đi rồi tí nữa các con sẽ thấy điều kỳ diệu. Ông học tại Huế hết bậc trung học. Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn năm 1960. Và Trường Đại học Huế năm 1964. Và Trường Đại học Huế năm 1964. Rồi, năm 1966 Năm 1966 Hoàng Phủ Ngọc Tường thoát ly lên chiến khu Hoàng Phủ Ngọc Tường thoát ly lên chiến khu Hoàng Phủ Ngọc Tường thoát ly lên chiến khu Rồi, các con ghi xong chưa? Để cô trò mình cùng nhau thảo luận ạ Cái dữ liệu thứ hai chúng ta cần quan tâm đến tiểu sử của Hoàng Phủ Ngọc Tường Đó là ông học tại Huế hết bậc trung học Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn năm 1960 Và Trường Đại học Huế năm 1964 Năm 1966 Hoàng Phủ Ngọc Tường thoát ly lên chiến khu Tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ Các con ơi các con, à, bây giờ các con sẽ thảo luận cùng với cô. ở à, Trên lớp hoặc ở đâu đó, khi nói về Hoàng Phủ Ngọc Tường, chúng ta đều trả lời câu hỏi này trong sách giáo khoa. Em hãy trình bày hiểu biết của quả... em nhớ nhé, Hoàng Phủ Ngọc Tường 60 thì tốt nghiệp đại học sư. Phạm Sài Gòn vào năm 1966 thì tốt nghiệp Đại học Huế uh, xin lỗi, năm 1964 thì tốt nghiệp trường Đại học Huế và đến năm 1966 thì rời chiến, uh, thoát ly và lên chiến khu để tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nào, các con ơi những cái dữ liệu này đấy, nếu là học sinh khá đúng không ạ, nếu là học sinh khá Nếu là học sinh trung bình Đúng không? Nếu là học sinh khá Nếu là học sinh trung bình Thì chúng ta chỉ biết chép lại thế này thôi ạ Còn với một học sinh giỏi Thì các con số này Cho chúng ta biết điều gì? Các con số này Học sinh giỏi là phải biết lý giải ạ Bạn Nguyệt Bình ơi Bạn Nguyệt Bình ơi Trên lớp bạn đã học bài này chưa? Và bạn đã học đâu đó ở bài này chưa? Và bạn có thể lý giải cho cô những con số này cho bạn biết điều gì? Đó. Một học sinh giỏi văn đấy là không chỉ chép lại trong sách giáo khoa. Đúng không ạ? Nếu em chỉ đi thi mà em biết nguyên văn như thế này thì không bao giờ em được chín văn rồi. Em chỉ tốt nghiệp được thôi ạ. À, đúng không Cho nên là à, đi thi là chúng ta phải thể hiện cái sự sáng tạo, cái sự mở rộng, cái sự liên tưởng sâu sắc của chúng ta. Còn lúc nào thủ khoa rồi Thì công thức của thủ khoa Việt Mới trả lời báo chí là Em chị học trong sách giáo khoa mà thôi đấy à, Bạn Nguyệt Bình có thể cho lý do biết Tại sao bạn lại được điểm văn cao nhất tỉnh Nghệ An năm nay đấy Thì lúc này Nguyệt Bình hoàn toàn có thể trả lời rằng Em chị học trong sách giáo khoa văn 12 mà thôi Em không học thêm đâu cả À em thật nhớ ra rồi Thỉnh thoảng em có gọi điện hỏi phê tham với một cô giáo ở Hà Nội Cô ấy tên là Người tha gì đó Nhưng em chỉ hỏi hai bác buổi thôi Nhưng em cũng không hay Và em chỉ đọc trong sách giáo khoa Đợi. Người Bình ờ, Dạ cô ơi bài này con chưa được học ạ à? Nhưng con chưa được học Nhưng mà kỹ năng Đúng không Kỹ năng cho chúng ta biết Thì em lý giải điều gì ạ à? Đúng không Chứ em không thể chép nguyên trong sách giáo khoa là như thế này được có thấy không ạ? Năm 1960, 1960 đúng không? Ông tốt nghiệp Đại học sư phạm Sài Gòn đúng không ạ? Năm 1964 ông tốt nghiệp đấy Đại học Huế đúng không ạ? vậy thì cái điều trời ơi liên quan gì đến 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 Bắc Hồ đấy hả à, các con. Đúng không ạ? Cái điều đầu tiên các bạn nghe đã nhá. Các bạn nghe, các bạn chưa ghi vội nhá. Hiểu đã xong tí nữa lúc nào cô bảo ghi thì các con ghi cái tinh túy thôi nhá. Bây giờ các con nghe để các con sẽ thấy sự dụng rời của các bạn bên Hà Nội và các bạn nói là cô đưa con từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhá. Thứ nhất đó là gì? Các con thấy này, trong vòng có 4 năm thôi Đúng không? Năm 1960, ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế. Năm 1964, ông tốt nghiệp à, năm 1960, ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn. Thứ hai là năm 1964, ông tốt nghiệp Đại học Huế. Như vậy là chỉ trong vòng có 4 năm thôi, đúng không ạ? Chỉ trong vòng có 4 năm thôi mà ông tốt nghiệp những hai trường đại học cho nên điều đầu tiên chúng ta cần phải rút ra từ cái dữ liệu này để chúng ta làm mở bài đó Đó là gì ạ? Đó là Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trí thức Đó các con ạ, Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trí thức học rộng, biết nhiều, có một vốn kiến thức vô cùng uyên bác Các con hiểu rõ chưa ạ? Cả lớp có hiểu rõ chưa ạ? Trong 4 năm thôi mà ông lại tốt nghiệp những hai trường đại học. Đúng không ạ? hai trường đại học lớn. Vậy thì cái mà muốn nói với cô trò mình đó là gì? Đó là uh, không phải là có tinh thần hiếu học đâu Nguyệt Bình. <cười> Nghệ An mới có tinh thần hiếu học. Nguyệt Bình nhá. Còn không phải là ông có tinh thần hiếu học. Mà là ông là một trí thức. Đấy. các bạn chú ý nhé có những nhà văn nhưng không phải là trí thức bạn phải nhận diện ra điều này ví dụ như nhà văn à, các bạn chú ý đó là nhà văn kim lân đó nhà văn kim lân đấy nếu mà xét về học hàm học vị thì không ở kim lân chỉ tốt nghiệp có bậc tiểu học thôi nhé đó kim nhân hích Cô gọi con, con áp lực quá Có gì đâu, được người Con hỏi cả lớp mình xem Hôm nay con là thần may mắn đấy con ạ Đúng không? Hôm nay con là thần may mắn đấy Mấy khi được Người nổi tiếng famous teacher gọi đâu Lớp này cô có gọi mấy ai đâu Cho nên người bình ạ Được famous teacher gọi Đấy là niềm tự hào đấy con ạ Con đừng áp lực Một cô giáo xinh đẹp, cute gọi con như thế này Có gì mà áp lực đâu con Cho nên con cứ tự tin mà con học Nha rồi con học ngoan, con học giỏi Con gọi con gửi cu đơ Cho cô và cả lớp mình ăn Tết Dương Lịch nhé Đó Cô cố gắng dạy hay để cho Nguyệt Bình con gửi bánh cu đơ lên nữa, nữa Đấy, đúng không ạ Rồi à, mấy hôm nữa các bạn còn được ra cửa lò Bạn Nguyệt Bình gọi lớp mình ra cửa lò Và chúng ta cùng nhau phá cửa lò của bạn Nguyệt Bình nhé Rồi à, Các bạn um, Các bạn chú ý nhé như vậy là à, Hà nói lại à, Hà nói lại Cùng với các con Đúng không ạ? Hà nói lại cùng với các con Đó là gì? Trong 4 năm Đúng không ạ? Trong 4 năm Mà ông tốt nghiệp Những hai trường đại học Tốt nghiệp Những hai trường đại học Như vậy ông là một trí thức Đấy, học rộng Biết nhiều Với một vốn kiến thức Uyên bác Đấy, với một vốn kiến thức uyên bác Tài hoa Đấy, sâu rộng Đấy là ý thứ nhất Các bạn giỏi chưa ạ? Các bạn hiểu rõ chưa Đấy, có những nhà văn của mình là không tốt nghiệp đại học đâu Ví dụ như nhà văn Kim Lân Nhà văn Kim Lân chỉ học hết có bậc tiểu học Do hoàn cảnh gia đình khó khăn Cho nên trường đại học của Kim Lân Không phải là đại học Sư Phạm Sài Gòn Không phải là đại học Huế Mà trường của Kim Lân Lại là trường đời Chính trường đời đã cấp bằng Tốt nghiệp cho nhà văn Kim Lân đó Cho nên là điều đầu tiên Các con nhớ Điều đầu tiên Các con nhớ cho cô Đó đấy là ý thứ nhất Các con hiểu rõ chưa À, ý thứ hai Đó là gì ạ? Ý thứ hai Đó là Đây mới là điều đặc biệt này Đây mới là điều mà Cô tin rằng là rất nhiều con sẽ bất ngờ đấy ạ Đó là gì? À, ông tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Sài Gòn Năm trăm Năm 1960 và năm 1964 là ông tốt nghiệp Đại học Huế Vậy thì điều này nói cho cô trò mình biết điều gì? Các con có biết không? Các con có biết không? Là đến năm 1975 Chúng ta mới giải phóng miền Nam Chúng ta mới thống nhất đất nước Và non sông của chúng ta mới liền một giải Đúng không? Non sông của chúng ta mới liền một giải các con đúng không ạ? Vậy thì cái Đại học Sư phạm Sài Gòn Cái Đại học Sư phạm Sài Gòn Đúng không ạ? Và Đại học đấy Điều đó cho thấy Hoàng Phủ Ngọc Tường Hoàng Phủ Ngọc Tường Được đào tạo Bài bản Đúng không ạ? Hoàng Phủ Ngọc Tường được đào tạo Bài bản của gì ạ? Của cái Chính quyền Mỹ Ngụy đúng không đó là cái vùng tạm chiếm miền nam đó các bạn hiểu chỗ này chưa? đây mới là điều đặc biệt đó ông được đào tạo đấy ông được đào tạo bài bản nhưng ông được học bài bản nhưng mà là học cái 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 vùng địch tạm chiếm của miền nam đấy Cái, cái, cái 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 chính quyền việt nam cộng hòa dạy chứ không phải là cộng sản xã hội chủ nghĩa của nước ta dạy các bạn có hiểu điều này không ạ? cho nên đáng lẽ sau khi mà hoàng phủ ngọc tường tốt nghiệp đại học này xong, là hoàng phủ ngọc tường phải phục vụ cho đâu ạ? đấy cho mỹ nguyệt đúng không? đấy phải dạy học cho gì? dạy học đấy cho 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 mỹ nguyệt đúng không? bởi vì ông tốt nghiệp đại học sư phạm sài gòn năm 1960 đúng không? Đúng không ạ? Lúc đó Cho nên không phải là người nào cũng để ý chi tiết này đâu ạ Cho nên là uh, Ông được đào tạo một cách bài bản Đấy Kiến thức, tri thức Và dưới sự dẫn dắt Đấy Của cái chính quyền vùng tạm chiếm miền Nam Của chính quyền vùng tạm chiếm miền Nam Nhá Đó Chưa ghi cái này đâu nhá Để các con nghe này. Đó Cho nên học phải hiểu sâu ạ à. Đúng không ạ? Cho nên À, cho nên đó là gì ạ? Cho nên đó là Đến năm 1966 Cho nên mình có một câu là Đến năm 1966 Đấy, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn Tốt nghiệp Đại học Huế Nhưng mà ông lại thoát ly Đây, đây mới có câu là Ông thoát ly lên chiến khu Tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ À, như vậy đi kèm theo trí thức là một cụm từ rất hay. Hoàng Phủ Ngọc Tường không phải là một trí thức bình thường mà Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trí thức yêu nước đó. Bây giờ các bạn đã hiểu vì sao nói đến Hoàng Phủ Ngọc Tường người ta lại nói đến một trí thức yêu nước chưa? ạ? Các bạn hiểu rõ chưa? Đấy các bạn bên này nói bảo với cô rằng là cô ơi cô cô ơi cô rất nhiều. Con cứ nghe người ta nói là Hoàng phụng Ngọc Tường là trí thức yêu nước Nhưng con không hiểu là yêu nước ở đâu Bởi vì nhà văn nào mà chẳng đi kháng chiến Thì tại sao các bạn gắn với Hoàng Phủ Ngọc Tường là yêu nước Trí uh, thức yêu nước Thì các con chú ý Mặc dù được đào tạo kiến thức Ở vùng địch tạm chiếm miền Nam đó Nhưng ông lại không phục vụ cho chính quyền Mỹ ngụy Mà ông thoát ly Ông lên tới chiến khu Đúng không ạ Ông lên tới chiến khu bạn nguyệt bình không nói nên lời luôn hay không con Cái duyên của nguyệt bình với nguyệt hà có à, duyên không hôm nay có nhiều cái không ngờ luôn đấy đúng không ạ cho nên là các bạn nói rằng cô ơi hôm nay con đã hiểu tại sao mà hoàng phủ ngọc tường lại là một trí thức yêu nước rồi ạ bây giờ các con hiểu chưa bây giờ các con ghi cho cô cái gạch đầu dòng cái, cái đánh dấu suy ra nhá các con đánh dấu suy ra đó Chứ không phải, chưa phải sách giáo khoa, ra cho cái dữ liệu đó xong mình chép lại như một con vẹt không phải đâu ạ. À. Cho cái dữ liệu đó để bằng kiến thức hiểu rộng của các con, bằng cái vốn kiến thức của con để các con đánh giá những dữ liệu này nhá. Bây giờ các con từ cái dữ liệu các con vừa chép được, các con suy ra, các con suy ra giúp à Suy ra in hoa to bút thường, in hoa to bút thường nhá. Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trí thức yêu nước. Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trí thức yêu nước. Đấy, bây giờ các con đã hiểu cái sự thoát ly chưa? Nhiều bạn không hiểu à? Ơ ờ, tại sao học ở Sư Phạm Sài Gòn? Tại sao học ở Huế? Mà lại dùng từ thoát ly lên chiến khu? Đó, thì đó là gì? Ông được đào tạo kiến thức ở vùng địch tạm chiếm miền Nam. Thế nhưng mà ông lại không dùng kiến thức đấy để phục vụ cho địch mà ông dùng kiến thức ông học được của địch đó, đó của 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 phía bên kia đó để lên chiến khu chống đế quốc Mỹ và tay sai. Và như vậy, đây đúng là một trí thức yêu nước. Đấy học phải hiểu nó thế rất là hay ngay từ cái hoàn cảnh ra đời nhá. Các con ghi hộ Hà nào. Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trí thức yêu nước. Hoàng phổ Ngọc Tường Là một trí thức yêu nước Có vốn hiểu biết Uyên bác sâu rộng Đấy, vì học nhiều trường đại học mà Có vốn kiến thức Có vốn hiểu biết Uyên bác sâu rộng Có vốn hiểu biết Uyên bác sâu rộng Về các lĩnh vực Về các lĩnh vực Về các lĩnh vực Như văn hóa, văn học Văn hóa, văn học, triết học Văn hóa, văn học, triết học Địa lý, lịch sử, âm nhạc Địa lý, lịch sử, âm nhạc thường đến hết đấy ạ. Cứ mỗi một dữ liệu cô lại rút ra cho các bạn một câu rất hay. Đây chính là cơ sở. Đây chính là cơ sở. Đây chính là cơ sở. Để làm nên Đây chính là cơ sở. Để làm nên Đây chính là cơ sở để làm nên Những trang bút ký, tài hoa, quyên bác sau này Đây chính là cơ sở để làm nên Những trang bút ký, tài hoa, quyên bác sau này Rồi, như vậy các con đã hiểu bài chưa? Như vậy các con đã hiểu bài chưa ạ? Các con đã hiểu chưa Thì đây là cái Mà các con cần phải nhớ Về Hoàng Phủ Ngọc Tường Và hiểu về Hoàng Phủ Ngọc Tường Rất là dễ học nhé Ông học trung học Huế Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn Năm 1960 Tốt nghiệp Đại học Huế Năm 1964 Năm 1966 Thoát ly lên chiến khu Tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ Những dữ liệu này cho thấy Ông là một trí thức yêu nước học rộng quên bác, tài hoa và đây chính là cơ sở cho những trang văn đấy cho những trang bút ký tài hoa quên bác sau này ok đấy là chúng ta cái cần biết thứ hai về hoàng phủ ngọc tường nhé rồi ạ chúng ta sang cho cô dấu sao bút đỏ chúng ta sang cho hà dấu sao bút đỏ phong cách nghệ thuật Chúng ta sang dấu sao thứ hai, bút đỏ. Phong cách nghệ thuật. Nào, tí nữa tí nữa tí nữa hay ở phần sau á, tí nữa mới thấy hay lắm các con ạ. À. Phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường Các con ơi, nói đến phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường là phong cách gì ạ? Mỗi hôm thì cô sẽ hỏi các con để các con thảo luận trả lời nhưng hôm nay cô phải giảng gấp để cho tí nữa các bạn còn đi thi lúc 7 mười 15 Cho nên hôm nay cô không hỏi nhá Cô giảng luôn nhá Đừng tí nữa, đừng lại giật tít là cô Hào làm mất sáng tạo của học trò Chỉ giảng nữa mà không hỏi nhá Bởi sau cô sẽ hỏi nhưng hôm nay các con tuần này các con thi, Thế cho nên là cô giảng luôn để các con không bị mất kiến thức nhá Các con cho Hà vào phong cách của Hoàng Phủ Ngọc Tường Thì các con ghi cho cô Đó là gì? Gạch đầu dòng thứ nhất Các con xuống dòng ạ Gạch đầu dòng thứ nhất Đó là Hoàng Phủ Ngọc Tường Là một trong những nhà văn chuyên về bút ký Đấy Các con ghi hộ Hà Hoàng Phủ Ngọc Tường Là nhà văn chuyên về bút ký gạch đầu dòng hộ hạ Hoàng Phủ Ngọc Tường Là nhà văn chuyên về bút ký Hoàng Phủ Ngọc Tường Là nhà văn chuyên về bút ký Các con gạch chân cho cô Cái chuyên về bút ký À khi nào thì người ta gọi là nhà văn chuyên về bút ký Đây cô Hà là người chuyên mặc váy Đúng ạ Cô Hà là người chuyên mặc váy Ví dụ hôm nay cô mặc đúng một hôm thôi Còn một hôm là toàn mặc quần thôi Thế mà bảo là cô Hà chuyên Phong cách cô này chuyên mặc váy là không đúng rồi Cho nên tiêu chí chuyên đầu tiên phải là gì ạ Ngày nào cũng mặc Mặc rất nhiều thì mới là chuyên Đúng không Thứ hai mặc váy mà trông như con giỏ ấy, Đúng không ạ Mặc váy mà trông như suý vân giả dại ấy, Mặc váy mà mặt lại hao hao mặt lợn Như thị nở ấy. Thì không ai có đánh giá là cô này có phong cách mặc váy đẹp cả cho nên là các bạn hiểu Lý do tại sao Hoàng Phủ Ngọc Tường lại được đánh giá Là nhà văn chuyên về bút ký chưa Cho cô xuống dòng ạ à. Lý do nhá Ngô Quế Chi Hoàng Phủ Ngọc Tường Là nhà văn chuyên về bút ký Đứng trước một dữ liệu Là bao giờ ta phải biết lý giải Nếu ta không lý giải là ta học vẹt ạ à. Dấu cộng thứ nhất nhá Lý do thứ nhất đó là gì Xuống dòng giúp hà ạ Xuống dòng Ký về Huế Ký về Huế Ký về Huế Chiếm một số lượng lớn Trong sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường Ký về Huế Chiếm một số lượng lớn Trong sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường Ký về Huế chiếm một số lượng lớn Gạch chân vào số lượng lớn Trong sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường Trong sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường Từng đặt chân đến nhiều miền đất Từng đặt chân đến nhiều miền đất từng viết về nhiều miền quê hương từng viết về nhiều miền quê hương từng viết về nhiều từng viết về nhiều miền quê hương nhưng có lẽ trung thành sâu lắng nhất nhưng có lẽ trung thành sâu lắng nhất. Nhưng có lẽ chân thành, trung thành, sâu lắng nhất vẫn là những trang ký về huế thân thương, vẫn là những trang ký về huế thân thương. Từng đặt chân đến nhiều miền đất, từng viết về nhiều miền quê hương. Nhưng có lẽ trung thành sâu lắng nhất Nhưng có lẽ trung thành sâu lắng nhất Vẫn là những trang ký về Huế thân thương Nhưng vẫn là những trang ký về Huế thân thương nhá Lý do thứ nhất Tại sao mà Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà văn chuyên về bút ký Bởi vì ông viết rất nhiều ký Và đặc biệt là những trang ký về Huế ông đi rất nhiều miền quê, đặt chân đến rất nhiều vùng miền, nhưng trung thành nhất vẫn là những trang viết về huế với thể loại ký. đó là lý do thứ nhất. được chưa ạ? cho hà dấu cộng thứ hai, cho hà dấu cộng thứ hai phong cách ký để các con trả lời bài trên lớp và đi thi uh, trắc nghiệm câu hỏi ạ. nét đặc sắc trong sáng tác của ông, nét đặc sắc trong sáng tác của ông. Nét đặc sắc trong sáng tác của ông Nét đặc sắc trong sáng tác của ông là ở sự kết hợp nhuần nhuyễn là ở sự kết hợp nhuần nhuyễn là ở sự kết hợp nhuần nhuyễn Kinh hoa to bất thường này giữa chất trí tuệ và tính chữ tình giữa chất trí tuệ giữa chất trí tuệ và tính chữ tình các con đóng khung sự kết hợp của chất trí tuệ và tính chữ tình trí tuệ bởi vì sao ạ ông học rất nhiều trường đại học ông có một kiến thức vô cùng đồ sộ chân đương nhiên ký của ông phải là trí tuệ rồi và muốn viết được thì phải có cảm xúc. Mà cảm xúc là chữ tình, là thơ, là chất thơ, rào rạt cho con người. Như vậy là à, bây giờ các con đã nắm được đặc trưng phong cách ký của Hoàng phủ Ngọc Tường là sự kết hợp giữa tính trí, giữa chất trí tuệ và tính trữ tình. Các con hiểu rõ chưa? Đóng khung vào giữa chất trí tuệ và tính trữ tình. Rồi, giữa nghị luận sắc bén với tư duy đa chiều đó giữa nghị luận sắc bén với tư duy đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức triết học văn hóa địa lý lịch sử được tổng hợp được tổng hợp từ vốn kiến thức triết học văn hóa Địa lý, lịch sử. Nhá. Nó có hai sự kết hợp. Một là kết hợp trí tuệ với chữ tình. Hai là tư duy đa chiều, tức là lật đi lật lại vấn đề. Ví dụ, tư duy đa chiều là như nào? Đa là nhiều, chiều là nhiều, chiều là chiều. Đa chiều tức là nhiều chiều, đúng không? Ví dụ, nhìn sông Hương ở chiều địa lý nhưng chưa thỏa mãn lại nhìn sông Hương ở chiều lịch sử. Nhìn sông hương ở chiều dế văn hóa Đó Ví dụ nhìn cô Hà dở sách giáo khoa ra bạn Nguyễn Phương Trâm ơi Trong sách giáo khoa thôi mà Đó Nhìn cô Hà ở nhiều chiều Lúc thì cô này Nhìn cô này lúc cô lên lớp Lúc thì nhìn cô ở đời thường Lúc thì thấy cô nhí nhố ở trên facebook Mặc quần áo gấu Đó Lớp mình hiểu rõ chưa Như vậy là kết hợp giữa chất trí tuệ Và chất trữ tình giữa tư duy đa chiều đó giữa nghị luận sắc bén với tư duy đa chiều đa chiều tức là gì à, kiến thức địa lý này lịch sử này triết học này tóm lại là ông dùng cả triết học ông dùng cả địa lý ông dùng cả thế ông dùng cả văn học để ông lý giải hiện tượng sự vật trong đời sống thì gọi là tư duy đa chiều kết hợp với nghị luận sắc bén nhá không à, ghi xong chả hiểu thế nào là kết hợp giữa nghị luận Đấy, với sắc nghị luận với tư duy đa chiều, tức là cái vấn đề ông nghị luận các em học rồi, trong đất nước cô dạy rồi. Nghị luận tức là bày tỏ quan điểm của mình về một vấn đề xã hội, đúng không ạ? Và và ông dùng kiến thức gì để 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 bày tỏ quan điểm? Ông dùng đa chiều, ông dùng văn học, ông dùng triết học, ông dùng gì? Ông dùng địa lý học, ông dùng sử học. Đấy, như vậy là ông dùng tổng hợp các kiến thức để ông lý giải cái hiện tượng xã hội đó cái quan điểm của ông về xã hội đó thì đó gọi là sự kết hợp giữa nghị luận sắc bén với cái tư duy đa chiều giảng nôm na vậy các con hiểu bài chưa trí tuệ thì ông là người hiểu rộng biết nhiều đúng không chữ tình là viết phải có cảm xúc đó và tất và hai cái nét phong cách này thì nó làm nên một vẻ đẹp đó là vẻ đẹp gì ino to ạ ino to nhá tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội xúc tích mê đắm và tài hoa tất cả thể hiện đấy tất cả những cái nét phong cách này thì nó làm nên cái lối hành văn hướng nội tức là bên trong thể hiện cái chiều sâu bên trong của nhà văn đó Tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội. Tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội. Rồi bạn ơi, bạn có lịch thi bạn rời sớm đi. Cô sẽ gửi tài liệu sau. Tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội. Xúc tích, mê đắm và tài hoa. Tất cả được biểu hiện qua lối hành văn hướng nội. Xúc tích. Mê đắm và tài hoa Bây giờ các con hiểu chưa đấy. Cái nét phong cách đó Thì nó bộc lộ một cái lối hành văn hướng nội Tức là thế nội là trong mà, Tức là bộc lộ Cái thế giới sâu sắc Cái thế giới trí tuệ Cái thế giới hiểu rộng Cái thế giới biết nhiều Của nhà văn Hoàng Phổ Ngọc Tường Và khi nhà văn bộc lộ sự hiểu biết sâu đó, lần đó Thì sẽ tạo ra những tác phẩm như thế nào Mê đắm và tài hoa Đó khi cô giảng hay cô giảng sâu cô giảng rộng thì các em mê đắm và các em thấy cô thật là tài hoa có thế thôi bây giờ các bạn đã nắm được phong cách của hoàng phủ ngọc tường chưa các con ơi các con đã nắm được phong cách nghệ thuật của hoàng phủ ngọc tường chưa nói lại hộ hà nhá phong cách nghệ thuật của hoàng phủ ngọc tường là gì nhà văn chuyên về bút ký nhà văn chuyên về bút ký Bút ký của Hồng Phùng Học Tường có sự kết hợp giữa trí tuệ và chữ tình, giữa nghị luận sắc bén với tư duy đa chiều. Và tất cả đó làm nên một lối hành văn hướng nội, mê đắm và tài hoa. Ok, chúng ta đã xong nha. Rồi, nắm chắc rồi ạ. Cho Hà tiếp tục, cho Hà dấu sau bút đỏ thứ ba Dấu sao bút đỏ thứ 3. hùng ngôi tất cả thể được thể hiện qua lối hành văn hướng nội tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội xúc tích mê đắm tài hoa những cái phong cách này là có phải rằng y trang sách giáo khoa đấy nhưng quan trọng là các bạn đọc sách giáo khoa các bạn không hiểu thế nào là kết hợp giữa trí tuệ và chữ tình thế nào là tư duy đa chiều với nghị luận sắc bén Thế nào là hướng nội Và mê đắm tài hoa Bạn có hiểu Đúng không? Bạn có hiểu thì bạn mới thấy thuộc Còn bạn không hiểu là bạn thấy Đến lúc mà cô chưa giảng thì các bạn là bạn thấy Đọc rất khó nhớ trong sách giáo khoa Nhưng bây giờ thì bạn thấy rất đơn giản rồi Đúng không? Phong cách của bằng phủ hoàng tường thế nào? Chuyên về bút ký Chuyên về bút ký thế nào? Đó là gì? Kết hợp giữa Tính trí tuệ Và Chất trí, chất trí tuệ và tính chữ tình giữa tư duy sắc bén giữa nghị luận sắc bén với tư duy đa chiều tất cả thể hiện qua lối hành văn hướng nội xúc tích mê đắm và tài hoa bạn ơi xúc xúc của mình là xúc ép nhá chúng không phải xúc xúc xích uh, xúc xích bạn ăn đâu nhá bạn thùy dương nhá ok rồi cho hà bút đỏ thứ ba nhá cho hà bút đỏ thứ ba bút đỏ những đánh giá về hoàng phủ ngọc tường cho hà bút đỏ thứ ba những đánh giá về hoàng phủ ngọc tường đó ta học những cái này để làm gì để giúp ta mở bài để giúp ta nắm vững tác phẩm để giúp ta trả lời được những câu hỏi phụ đấy ví dụ người ta bảo cảm nhận đoạn văn sau trong ai đã đặt tên cho dòng sông và nhận xét phong cách của hoàng phủ ngọc tường là trả lời được cảm nhận đoạn văn sau của uh, ai đã đặt tên cho dòng sông và lý giải tại sao Hoàng phủ Ngọc Tường là một trí thức yêu nước. Đó, cho nên chúng ta cần phải học kiến thức cơ bản chắc thì sau này chúng ta mới có kiến thức xây uh, lên những tòa lâu đài nhá. Cho Hà Vũ đỏ những đánh giá những đánh giá đó, những đánh giá về Hoàng phủ Ngọc Tường thì đánh giá đầu tiên các con mở ngoặc kép giúp hà nhé các con mở ngoặc kép giúp hà này các con ghi ạ nếu sơn nam thuộc những ngóc ngách xưa hay làm đấy ạ những uh, mở kép nếu sơn nam nhà văn sơn nam ấy nếu sơn nam thuộc những ngóc ngách xưa nếu sơn nam thuộc những ngóc ngách xưa những sự tích của sài gòn bến nghé nếu sơn nam thuộc những ngóc ngách xưa những sự tích của sài gòn bến nghé những sự tích của sài gòn biếng nghe Tôi thì nhớ được ít nhiều tên đất tên làng Tôi thì nhớ được ít nhiều tên đất tên làng Tôi thì nhớ được ít nhiều tên đất tên làng Vùng Hà Nội Tôi thì nhớ được ít nhiều tên đất tên làng vùng hà nội tin hoa to cũng thường cho đến hết hoàng phủ ngọc tường trầm cả khuôn mặt úp cả và sông quê hoàng phủ ngọc tường trầm cả khuôn mặt hoàng phủ ngọc tường trầm cả khuôn mặt hoàng phủ ngọc tường trầm cả khuôn mặt cả tâm hồn mình cả tâm hồn mình trong trời đất sông nước xứ huế trầm cả tâm hồn mình trong trời đất sông nước xứ huế Các con có hiểu câu này không? Mở đóng hoặc kép, mở hoặc đơn, tô hoài. À, một cùng một lúc, tô hoài cho chúng ta biết ba đặc điểm của ba nhà văn. Nhà văn Sơn Nam thì biết những vùng đất, những ngóc ngách của Sài Gòn, biến Hòa. Còn tôi thì biết ít nhiều vùng đất của Hà Nội. Hoàng Phủ Ngọc Tường thì trầm cả khuôn mặt, cả tâm hồn mình vào sông nước xứ huế đây là một lời bình rất hay các con có thể lấy lời bình này kết hợp với những gì cô vừa dạy chúng ta đã có một mở bài cực hay về sông hương nhé đó là gì nhà văn khi nhà văn tô hoài đã từng viết nhà văn tô hoài đã từng viết nếu sơn nam thuộc những ngóc ngách xưa những sự tích của sài gòn bến nghé Tôi thì nhớ được ít nhiều tên đất tên làng vùng Hà Nội. Hoàng phủ Ngọc Tường trầm cả khuôn mặt, cả tâm hồn mình trong trời ở trong đất trời sông nước xứ Huế. Đóng hoặc kép, có thể nói Huế chiếm một vị trí xứng đáng trong sự nghiệp bút ký của Hoàng phủ Ngọc Tường. Ký của ông sâu sắc kết hợp giữa chất trí tuệ và chất trữ tình. Giữa tư duy, giữa nghị luận sắc bén và tư duy đa chiều Tất cả đó tạo nên một lối hành văn hướng nội mê đắm và tài hoa Ai đã đặt tên cho dòng sông là một trong những tác phẩm ký tiêu biểu của Hoàng Phủ Ngọc Tường Viết về con sông Hương của xứ Huế Thể hiện rõ trong đoạn trích dưới đây Ok, các bạn hiểu rõ chưa ạ? Đấy, chúng ta học những cái câu đánh giá này để làm gì? Để giúp chúng ta mở bài độc đáo Chứ không phải mở bài trực tiếp Và nếu chúng ta không sử dụng làm mở bài Thì chúng ta đưa nó xuống phần kết bài Hoặc là phần mở rộng so sánh trong quá trình làm đoạn văn Các con hiểu rõ chưa? Đó, rất đơn giản mở bài, rất đơn giản Nhà văn Tô Hoài đã từng viết Đúng không ạ? Nhà văn Tô Hoài đã từng viết Ngô Quế Chi Ngay cả giới thiệu tác giả Cũng có thể phân tích sâu xa như vậy Đúng không ạ? Nhà văn Tô Hoài đã từng viết Đấy. Nếu Sơn Nam thế này Tôi thì viết một vài vùng uh, Hà Nội Còn Hoàng Phủ Ngọc Tường Thì trầm cả thân mặt của mình Vào xứ Huế Đúng không? Đấy Huế Ông đi nhiều vùng đất Nhưng có lẽ Tâm hồn ông lắng lại ở Huế đúng chưa? Qua những trang bút ký tài hoa vân hiểu bài chưa ạ? Đấy là nhận định thứ nhất và chúng ta có mở bài thứ nhất nhá. Chứ không phải chúng ta học chơi chơi đâu ạ. Đó. Dấu cộng thứ hai, ta sang đánh giá thứ hai. Ta sang đánh giá thứ hai nhá. Đánh giá thứ hai đó là gì ạ? Các con ghi mở ngoặc kép bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường Bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường Bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường Là một cuộc đi tìm nguồn cội Bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường Là một cuộc đi tìm nguồn cội Là một cuộc đi tìm nguồn cội Một sự phát hiện bề dày văn hóa và lịch sử một sự phát hiện, một sự phát hiện bề dày văn hóa và lịch sử. Cô đọc lại bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường là một cuộc đi tìm nguồn cội, một sự phát hiện bề dày văn hóa và lịch sử. Văn Anh giàu những tư liệu lấy từ sử sách. Văn anh lấy văn anh giàu những tư liệu lấy từ sử sách. Văn anh giàu những tư liệu lấy từ sử sách. Chi thức khoa học. Chi thức khoa học. Chi thức khoa học. 3. chấm. Cái mới của hoàng phủ ngọc tường. Cánh mới của Hoàng Phủ Ngọc Tường Cánh mới của Hoàng Phủ Ngọc Tường Là khám phá bình diện văn hóa Là khám phá bình diện văn hóa Là khám phá bình diện văn hóa Với tư liệu lịch sử phong phú Với tư liệu lịch sử phong phú Với tư liệu lịch sử phong phú Và một tâm hồn Huế nồng nàn Và một tâm hồn Huế nồng nàn Và một tâm hồn Huế nồng nàn Đóng hoặc kép mở một đơn đây là lời bình lời đánh giá của giáo sư trần đình sử đây là lời đánh giá của giáo sư trần đình sử đúng không chúng ta từ đánh giá này chúng ta lại có một cách mở bài nếu ta không thích mở bài ở trên ta lại vẫn mở bài sáng tạo đó là gì hoàng phủ ngọc tường là một trí thức yêu nước có vốn hiểu biết kiến thức sâu rộng Đấy. Nếu như vậy thì mở bài rất cơ bản Nhưng chúng ta thêm lời giáo sư vào Thì không còn là cơ bản ở đâu Thành mở bài nâng cao rồi ạ Cô nhắc lại nhé Ta kết hợp với những gì đã dạy ta lại có mở bài này Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trí thức yêu nước Có vốn kiến thức quyên bác sâu rộng Bàn về ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường Giáo sư Trần Đình Sử có viết bút ký của hoàng phủ ngọc tường là một cuộc đi tìm cội nguồn một sự phát hiện bề dày văn hóa và lịch sử có chỉ cần nhớ một vế thôi con không cần nhớ về sau cũng được đúng không ạ đó à, cái mới chấm chấm cây mới của hoàng phủ ngọc tường là khám phá bình diện văn hóa với tư liệu lịch sử phong phú và một tâm hồn huế nồng nàn đóng hoặc kép ai đã đặt tên cho dòng sông là một trong những bài ký đặc sắc Thể hiện tài năng viết ký của nhà văn sinh ra và lớn lên ở xứ huế mộng mơ này Các bạn hiểu rõ chưa? Như vậy chúng ta lại có một mở bài thứ hai Cho nên học với Hà khi các bạn đã có một vốn kiến thức sâu rộng Thì các bạn nhớ rằng trong khi những người khác phải cắn bút, nghĩ mãi mới ra mở bài Thì chúng ta đã tự mình một mình chơi cân đến 3 đến 5 mở bài Đấy, giống như em, giống như là gì à, Con nhà đại gia Con nhà nghèo lục tung cái tủ ra Tìm mãi không có nổi một bộ Để đi chơi Noel Còn con nhà đại gia Thì vứt chiếc váy này ra Vứt chiếc váy kia ra Vứt cái này ra Và luôn luôn ở thế sang chảnh đấy Cái kiến thức nhiều Nó cũng là như thế đấy các con ạ Các con hiểu bài chưa ạ Và chúng ta sang cái đánh giá thứ ba Nhá các bạn ơi chúng ta sang đánh giá thứ ba cô cho các bạn những hiểu biết về hoàng phủ ngọc tường ạ đánh giá thứ ba đó là mời các bạn ghi ạ nếu nguyễn tuân được tôn vinh nếu nguyễn tuân được tôn vinh là người thợ kim hoàn chữ nghĩa nếu nguyễn tuân được tôn vinh Là người thợ kim hoàn chữ nghĩa Là người thợ kim hoàn chữ nghĩa Cây bút là cây bút quái kiệt 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 kiệt. Với những thiên tùy bút Độc đáo sắc sảo Là cây bút quái kiệt Với những thiên tùy bút Độc đáo sắc sảo Của nền văn học Việt Nam 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 Thì Hoàng Phủ Ngọc Tường lại là bậc thầy chuyên về bút ký. Thì Hoàng Phủ Ngọc Tường lại là bậc thầy chuyên về bút ký. Thì Hoàng Phủ Ngọc Tường lại là bậc thầy chuyên về bút ký. Với lối hành văn hướng nội xúc tích mê đắm và tài hoa với lối hành văn xúc tích mê đắm và tài hoa đó và lời nhận định này không đặt trong ngoặc kép đây là nhận định của nguyễn nguyệt hà dành tặng cho các con vậy thì các con biến nhận định này thành nhận định của mình đây là một cách viết gián tiếp cực hay so sánh tác giả với tác giả lấy hoàng phủ ngọc tường đối sánh với cây bút nguyễn tuân nha như vậy chúng ta đã có một bài cực đỉnh thứ ba nếu Nguyễn Tuân được tôn vinh Là người thợ Kim Hoàn Chữ Nghĩa là cây bút quái kiệt Với những thiên tùy bút đặc sắc Của nền văn học Việt Nam hiện đại Thuộc luôn Thì Hoàng Phủ Ngọc Tường lại là nhà văn Bậc thầy chuyên về bút ký Với cái lối hành văn Hướng nội mê đắm Và tài hoa Ai đã đặt tên cho dòng sông Là một trong những bài ký độc đáo tiêu biểu Đúng không ạ ở bài ký này hoàng phủ ngọc tường đã miêu tả thành công đã diễn tả thành công đã khắc họa thành công vẻ đẹp của con sông hương ok các bạn đã hiểu bài chưa như vậy là hà gợi ý các con kiến thức cơ bản về hoàng phủ ngọc tường đến giờ phút này các bạn đã nhớ nhé hoàng phủ ngọc tường sinh năm bao nhiêu 1937, quê gốc ở đâu? Triệu Phong, Quảng Trị. Nhân sinh ra và lớn lên ở đâu? ở Huế. Huế có gì đặc biệt? Huế đó là sông Hương, núi Ngự. Đó là, đó là gì ạ? Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được. Nét dịu dàng, phá lằng, nét trầm tư. Và chính Huế đã làm mạch máu, nuôi dưỡng văn chương nguồn nuôi dưỡng mạch máu văn chương của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Được chưa? ạ à, phong cách Hoàng Phủ Ngọc Tường thế nào? Phong cách Hoàng Phủ Ngọc Tường đó là chất trí tuệ kết hợp với chất trữ tình, nghị luận sắc bén với tư duy đa chiều làm nên lối hành văn hướng nội, mê đắm và tài hoa. Em biết gì nhận định gì về Hoàng Phủ Ngọc Tường? đó là nhận định của tô hoài nhận định của giáo sư trần đình sử và nhận định của chính em ok nha. như vậy là à, cô đã gợi ý bổ sung cho các con một số những thông tin một số những kiến thức để các con à, có thể vận dụng trong bài thi của mình một cách à, sáng tạo nhất chứ không phải là lặp lại nhá chúng ta sang cho cô tiếp tục ạ à. cho cho sang hai bút đỏ tác phẩm hai bút đỏ tác phẩm cả lớp ơi bút đỏ tác phẩm rồi ai nhỏ chúng ta quan tâm đến đầu tiên đó là bút đỏ ai nhỏ là đề tài ai nhỏ là đề tài ai nhỏ là đề tài các con ơi Bài này viết về đề tài gì Bài này viết về đề tài gì Đó Viết về đề tài gì Thì Hà Tin rằng các con trả lời được Đó là đề tài sông nước Đúng không ạ Đề tài về sông nước Viết về thiên nhiên Sông nước xứ huế Đúng không ạ Nhưng bây giờ Dù vội đến mấy Hà vẫn muốn các con thảo luận giúp Hà Đó là Tại sao Các con có để ý không Trong các cảnh quan thiên nhiên nhé Đấy ví dụ như là núi này Đồi này Cây cối này Cỏ này Hoa lá này Nhưng các bạn có để ý không Trong văn học dòng sông được viết rất nhiều Các bạn có thể trả lời giúp hà được không Các bạn có thể trả lời giúp hà được không Là tại sao mà dòng sông lại được viết nhiều như thế trong văn học nào các bạn trả lời gấp lên để Hà trả lời hay cực ạ à? Hay lắm Hôm nay món quà Noel dành cho các bạn rất là hay đấy à. Các bạn trả lời giúp Hà nhé Các bạn ơi các bạn trả lời giúp Hà À Nguyễn Ngọc Loan vì người ta cứ bảo sông nước hữu tình à, Quê mình xinh đẹp quá đúng không Cho nên mới biết đúng không nào các con thảo luận giúp hà các con trả lời cho hà câu hỏi vội thì vội hà vẫn hỏi câu này à. tại sao người ta lại viết về sông nước nhiều đến thế tại sao minh anh vì dòng sông gắn với cuộc sống lao động của con người ạ à. nhưng mà hà có gắn với lao động của con người đâu đúng không thôi hà giúp các con trả lời nhé À, giúp các con trả lời nhá hay lắm ạ à. Các con ghi này các con lại rụng rời này các con lại đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như các bạn bên này ạ, à. đó là gì mời các con gạch đầu dòng và tí nữa thôi các con sẽ thấy vô cùng bất ngờ và hay cực luôn mời các con ghi ạ à. gạch đầu dòng thứ nhất đó là gì đề tài nhá gạch đầu dòng thứ nhất trong mọi cảnh quan thiên nhiên của đất nước điều đầu tiên phải khẳng định thế này đã gạch đầu dòng thứ nhất trong mọi cảnh quan thiên thiên nhiên của đất nước trong mọi cảnh quan thiên nhiên của đất nước trong mọi cảnh quan thiên nhiên của đất nước thì dòng sông luôn là một hình ảnh ấn tượng trong mọi cảnh quan thiên nhiên của đất nước thì dòng sông luôn là một hình ảnh gợi ấn tượng sâu đậm. trong mọi điều đầu tiên ta thể phát hiện của mình đã trong mọi cảnh quan thiên nhiên của đất nước thì dòng sông luôn là một hình ảnh gây ấn tượng sâu đậm. thì dòng sông luôn là một hình ảnh gây ấn tượng sâu đậm thì dòng sông luôn làm hình ảnh gây ấn tượng sâu đậm và có vị trí xứng đáng trong trái tim người nghệ sĩ và có vị trí xứng đáng trong trái tim người nghệ sĩ và có vị trí xứng đáng trong trái tim người nghệ sĩ nhá Điều đầu tiên Ta phải thể phát hiện của ta đã Đó là trong mọi cảnh quan Thiên nhiên của đất nước Thì dòng sông luôn là Một hình ảnh gây ấn tượng sâu đậm Gạch chân vào Gây ấn tượng sâu đậm Và có một vị trí xứng đáng Trong trái tim người nghệ sĩ Tức là Tức là rất nhiều nghệ sĩ viết về sông nước Vậy thì tại sao mà dòng sông lại luôn gây ấn tượng sâu đậm? Tại sao mà dòng sông lại có một vị trí xứng đáng như vậy? À tại thế này này các con ạ à. Các con có viết thế này thì văn con mới hay nhé Đó là gì? Dợ lý xuống dòng, dấu cộng thứ nhất Hay lắm ạ à. Trí tuệ lắm đây ạ à. Các giả trí tuệ thì người bình, người học như chúng ta Cũng phải trí tuệ theo đấy ạ dấu cộng thứ nhất In hoa to bước thường Bởi xuôi theo dòng sông Chính là quần tụ Cứ ghi đi rồi hà giảng Các con sẽ thấy hay ạ Bởi xuôi theo dòng sông Là quần tụ In hoa to thường cho đến hết đấy Xuôi theo dòng sông Là quần tụ Gắn liền với đời sống sinh hoạt văn hóa miền núi Gắn liền với đời sống sinh hoạt văn hóa miền núi Gắn liền với đời sống sinh hoạt văn hóa miền núi Các con hiểu rõ chưa? Tại sao biết về dòng sông? Bởi xuôi theo dòng là quần tụ xuôi theo dòng là quần tụ Và gắn liền với sinh hoạt Với văn hóa Với đời sống Có nghĩa là như nào ạ? Các bạn biết rồi Khi con sông nó chảy đúng không? Khi con sông nó chảy Thì nó bồi đắp phù xa hai bên bờ Và nó bồi đắp phù xa hai bên bờ Thì sẽ xuất hiện người dân sống ở hai bên sông và khi người dân sống ở hai bên sông Thì sẽ hình thành nên những nền văn hóa Đúng không? Những đặc thù văn hóa Cho nên con sông nó chính là cội nguồn sản sinh ra các nền văn hóa Vì vậy mà thế giới mới có nền văn hóa sông Ninh Vì vậy thế giới mới có nền văn hóa sông gì? sông Hằng Vì vậy mà mới có nền văn hóa sông Hoàng Hà Mới có nền văn hóa sông Hồng Như vậy không chỉ là con sông để lao động đâu các bạn ạ Không phải là chỉ con sông là đẹp đâu Đẹp thì hoa lá còn đẹp hơn cả sông ấy chứ Đúng không? Cây cối còn đẹp hơn cả sông ấy chứ Đồi núi cũng hùng vĩ như sông ấy chứ Nhưng không phải đâu ạ Không chỉ như thế đâu ạ Sông đâu chỉ đẹp Mà sông xuôi theo dòng là quần tụ Là gắn với đời sống Là gắn với văn hóa Là gắn với vùng miền Và tại đây từ những dòng sông này Mới sản sinh ra những nền văn hóa đó, nó là cội nguồn của văn hóa Viết về sông Nhưng thực chất là đăng lý giải văn hóa của vùng đó Đó Đấy, cho nên là tại sao người Ấn Độ ốm cung xuống sông Hằng để tắm Cưới cung xuống sông Hằng để tắm Đúng không? Bị Covid cũng xuống sông Hằng để tắm Đây là đặc trưng văn hóa Đó, các bạn hiểu rõ chưa? Như vậy là sông không chỉ đẹp đâu các con nha Mà xuôi theo dòng Còn là thế Là quân tụ Là xuân vầy là con người Đúng không? Cả lớp ơi, cả lớp có hiểu bài không? Không thấy comment à Cả lớp ơi, cả lớp có hiểu không ạ? Đúng không ạ? Các bạn hiểu rõ chưa? Đúng không? Đó, như vậy là xuôi theo dòng Là quần tụ Các bạn gạch chân nội à vào quần tụ nhé. Các bạn phải giảng như vậy chứ các bạn đừng đọc cái mẫu mở bài cách đây một nghìn năm rồi tôi phóng đại một chút thôi nhưng mà ôi ôi tôi đọc tôi thấy các cháu con dưới hay quá hay quá ôi ôi chết à, cái những cái mở bài này những mở bài sáo rỗng này đất nước đấy có nhiều dòng sông để thương để nhớ như đời người có nhiều mối tình ngang qua nhưng chỉ có một mối tình theo ta mãi mãi ta từng biết đến một sông đuống của nhà thơ Hoàng Cầm một sông gì một sông Lo hồng trắng trong nhạc của Văn Cao Và nhắc đến hình tượng con sông Ta không thể không nhắc đến Dòng sông Hương Trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho Hoàng Phổ ngọc Đường Ôi rồi ôi Xin các chị Các chị thử search Google mà xem Nó có từ đời nào rồi Bạn mang cái mở bài để mà đi thi đại học Tôi nói thật với các bạn rằng Thôi tham gia bộ xây dựng Gia đình cho nó sớm Các bạn ạ thế mà tôi thấy các cháu comment ở dưới comment ở dưới hay quá à, cô làm mở bài tiếp theo đi ôi trời ơi hay ạ. ôi chúa ơi tôi chết thôi thế mới biết là lệ chúa tôi nó như thế nào Đấy. bạn search google đất nước có nhiều dòng sông để thương để nhớ có nhiều Tựa như đời người có nhiều mối tình ngang qua nhưng chỉ có một mối tình theo ta mãi mãi khi hệ cô con hỏi trên lớp u là trời <cười> <cười> đất nước có muốn ban đất nước có nhiều dòng sông để thương để nhớ như đời người có nhiều mối tình ngang qua nhưng chỉ có một mối tình theo ta mãi mãi ta từng biết đến một sông đuống trong thơ của hoàng cầm một dế một sông lô hùng trắng trong nhà của Văn cao một sông đà thơ mộng và trữ tình nhắc đến hình tượng con sông ta không thể không nhắc đến ai đã đặt tên cho dòng sông của hoàng phủ kiểu này là xin vĩnh biệt cũ của... nguyệt bình nguyệt bình bắt đầu lên tiếng cô giảng vừa sâu sắc vừa hài hước lắm ạ con cười như con dở ôi yêu quá hả ơi ôi nguyệt bình ơi cô cũng rất thích con gì đấy nguyệt bình ạ đó thông thường tôi những cái bạn mà mới bạn không dám bộc lộ đâu đó Bạn không dám bộc lộ đâu Nhưng mà Nguyệt Bình bộc lộ như vậy Cô rất thích Bởi vì Nguyệt Bình bộc lộ như vậy Có nghĩa là Nguyệt Bình hiểu bài Và Nguyệt Bình thích Ok Nguyệt Bình nhá Nguyệt Bình nghe tiếp tí nữa hay Cho nên là làm ơn đừng lấy Đừng lấy cái mở bài nữa nhá (cười) Nhá Các bạn ạ tí nữa bạn sẽ xem mở bài của Hà như nào nhá Rồi ok Nào như vậy là các tình yêu ạ xuôi theo dòng sông chính là quần tụ xuôi theo dòng sông chính là quần tụ gắn liền với đời sống sinh hoạt văn hóa vùng miền ngược lại nào tiếp tục chưa hết ạ dấu cộng thứ hai dấu cộng thứ hai ngược lại với dòng sông Ngược lại với dòng sông Ngược lại với dòng sông Là trở lại với cội nguồn Xuôi dòng thì là quần tụ, Nhưng ngược với dòng sông Là trở về với cội nguồn Đó Ngược với dòng sông Là về với cội nguồn Các con gạch chân cho Hà Là cội nguồn nhá. Có những cái sự vật khác Ngược lại là phản bội Ngược lại là xấu xa Ngược lại là tồi tệ Nhưng kỳ lạ Ở con sông Ngược lại không phải là xấu xa Đúng không ạ? Đúng không? Ngược lại không phải là xấu xa Ngược lại không phải là phản bội Mà ngược lại lại là Hướng về Cội nguồn Đấy Lại cho người ta suy tư về cội nguồn Cho người ta nhìn về cội nguồn Để người ta hiểu hơn Tại sao có một nền văn hóa như thế Cho nên Đấy là lý do thứ nhất Mà người ta hay viết về con sông Nhá Hôm nay các bạn hãy hiểu lý do Thứ nhất xuôi theo dòng là quần tụ Thì ngược dòng sông Không phải phản bội không phải xấu xa Mà ngược dòng sông lại chính là hành trình Về trở về với nguồn cội Đấy là lý Đấy là ý thứ nhất Lý do thứ nhất Người ta viết về dòng sông Các con nhé Cô cố, cố gắng giảng để các bạn liên hàng nghe tiếp để đề tài tiếp theo Các bạn đừng rời vội nhé Đến lúc nào sát thi các bạn ra nhé Dấu cộng thứ hai Các con xuống dòng uh, Cho Hà dấu cộng thứ ba Đó là gì Điều đặc biệt nữa Mà khiến ta biết về con sông đó là gì? Chính bởi đặc điểm đó Ghi đi Chính bởi đặc điểm đó Chính bởi đặc điểm đó Chính bởi đặc điểm đó Ghi nó to bất thường như thế này Con sông trở thành điểm tựa Lý do thứ hai nhá Con sông trở thành điểm tựa Con sông trở thành điểm tựa Vì con sông nó có đặc điểm đó Cho nên con sông nó đã trở thành điểm tựa Để hồn người suy tư bao điều Để hồn người suy tư bao điều Từ đó mà bừng ngộ những nhận thức tình cảm Từ đó mà bừng ngộ những nhận thức chân lý tình cảm hiểu không ạ với những đặc điểm đó với những đặc điểm đó con sông đã trở thành điểm tựa gạch chân và điểm tựa để hồn người suy tư bao điều để hồn người suy tư bao điều từ đó mà bừng thức những chân lý nhận thức tình cảm có hiểu không ạ à đấy vì con sông có đặc điểm như vậy cho nên bố hà mới bố mẹ hà mới đặt tên hà là hà đúng không ạ là hà và bố hà có giận hà là gì con có biết vì sao bố đặt tên con là hà không vì sao hả con và hà đã ngây thơ trả lời rằng con biết chứ bố nguyệt là Trăng hà là phần thối trên củ khoai Khoai Hà ấy, bố Cho nên là Nguyệt Hà có có nghĩa là khoai thối trông trăng Bố bảo chắc cái sư bố mày Mày hiểu thế à Bố mày đặt mày tên là Nguyệt Hà Không phải là khoai thối trông trăng đâu Thế dạ thưa bố là sao ạ à? Phụ thân dạy con là sao ạ à? Để hài nghi còn biết ạ à? Thì phụ thân và mậu thân của Hà Cùng đồng thanh giải thích Đó là Hà có nghĩa là sông nhá Mà sông Đấy điểm tựa mà Sông mà không chảy Đúng không Sông mà không chảy Thì thành cái vũng Đúng không Thành cái vũng Thành cái ao Mà cái vũng Cái ao đó Thì chỉ để dành cho trâu nó đầm thôi đấy cho bò nó gì cho bò nó dị hóa thôi cho bò nó y ra thôi đấy cuộc đời đấy mà sông mà không chảy thì nhìn thấy tô lịch chưa có thúi không có thúi không có có ai muốn lại gần không đó cho nên con tên là hà hà thì nhất định phải chảy đúng không? là sông nhất định phải chảy chảy ra biển cả biển lớn của tình yêu biển lớn của tri thức Đúng không? Biển lớn của tình thương Và khi con càng chảy Có nghĩa là đời con càng hùng vĩ Đời con càng vĩ đại Đời con càng ý nghĩa Nhưng nhớ Con là dòng sông Đúng không? Con là dòng sông Chảy Nhưng hãy nhớ Về nguồn cội bởi vì không có nguồn cội thì làm sao có sông cho nên làm người nhất định phải biết ơn quá khứ làm người phải nhất định biết ơn những ai đó tạo dựng cho dòng chảy của đời mình cho nên papa mama mẫu thân đã đặt tên con lá nguyệt hà là vì vậy đấy bây giờ các con đã hiểu tại sao Bây giờ các con đã hiểu Tại sao với đặc tính của dòng sông Dòng sông đã trở thành Điểm tựa để cho người ta suy tư không Rồi một mai Các con đứng Một mai các con đứng Với cờ rút ở bên sông Hồng Đông Anh nhà các con ấy. Đấy các con lại gọi lên suy tư Các con Các con lại uh, gọi lên suy tư Nguyệt Bình Con tên là Nguyệt Bình Các bạn toàn trêu con này chăng trong lọ trời ơi đấy thì nguyệt bình phải trả lời rằng các cậu nói tớ là chăng trong lọ cũng đúng bởi vì các cậu uh, nói như vậy là phản ánh nhận thức não bộ của các cậu tớ tôn trọng điều đó và tớ đón nhận điều đó con đừng ngại con phải con lại phải tự tin với điều đó cảm ơn các cậu các cậu đã bảo tớ là trăng trong lọ như vậy là Nhận thức của các cậu Đến vậy mà thôi Và tôi thích thú với sự đón nhận Lâu nay tôi đón nhận sự sâu sắc Tôi chán quá rồi Hôm nay gặp một cái ý phàm phu tục tử Tôi lại thấy hay hay dí dòng. Cảm ơn các cậu nặng nạ. Nhiều nạn Tiếng miền Trung là cảm ơn các cậu nhiều nặng nạ. <cười> Nhiều nạn Miền Trung là cảm ơn các cậu nhiều nặng Thế còn tớ giải thích cho các cậu nhé Nguyệt là chăng Bình là bình yên Là an yên Tớ là vầng trăng an nhiên Tớ là vầng trăng bình yên Tớ là một cái đẹp bình yên vĩnh cửu Hãy đến với tớ Bạn sẽ có cảm giác an nhiên Ok Đó Các bạn ạ Như vậy là chúng ta đã giảng xong Đúng không? Chúng ta đã giảng xong Tại sao mà dòng sông lại chiếm nhiều ưu thế trong tâm hồn nghệ sĩ đến như vậy Liên Hà ơi ghi nốt cố câu này nhé Rồi các con rút lui để thi nào Các con ghi cho Hà này Đấy là đề tài dòng sông nói chung nhé nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ bảo đề tài hẹp hơn là um, Hoàng Phùng Ngọc Tường viết về sông Nhưng cụ thể ở đây là gì Nhưng cụ thể ở đây là sông Hương Có, có có hiểu rõ không ạ? À? là mình hiểu rõ chưa Như vậy là các bạn ghi tiếp cho Hà nhé à, Như vậy đây là cô lý giải Đề tài dòng sông Nhưng tác phẩm này hẹp hơn nữa Các con ghi cho Hà nào Gạch đầu cách một dòng Gạch đầu dòng thứ hai nhé Đó là gì? Giữa Giữa những dòng sông Thơ mộng trự tỉnh Nào cho Hà gạch đầu dòng thứ hai Để cho các bạn Liên hàng nghe nốt nào Giữa những dòng sông thơ mộng trữ tình, ta lại ra một cái cái cái, cái luận điểm đấy nhé để ta có mở bài tuyệt đỉnh nhé giữa những dòng sông thơ mộng trữ tình, in hoa to này, dòng hương giang của xứ Huế, dòng hương giang của xứ Huế, dòng hương giang của xứ Huế nhận được yêu ái của tâm hồn nghệ sĩ nhiều hơn cả dòng hương giang của xứ Huế nhận được yêu ái nhận được sự yêu ái của tâm hồn nghệ sĩ nhiều hơn cả Nào, bây giờ chúng ta đừng có là gì Con sông Lô Hùng Tráng của Văn Cao Con sông Đuống của Hoàng Cầm No, 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 no. nhá Mà mời các con ạ à, Để các bạn thấy Văn nếu không có sự độc đáo Không có sự sáng tạo Thì hãy nhớ đừng bao giờ mơ đến điểm 8 Chứ đừng nói gì đến 9, 10, nhá Xuống dòng Hà cung cấp cho các bạn dẫn chứng đầu tiên Để làm ở bài tuyệt hay, nhá Dấu cộng thứ nhất ghi hộ hà ghi nốt này xong rút lui này một con sông với nỗi buồn thiên cổ một con sông với nỗi buồn thiên cổ cùng với hoàng hôn màu tím biên biết cùng với hoàng hôn màu tím biên biếc cùng Với hoàng hôn Màu tím Binh biết Đã được Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo Viết rất hay Đã được Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo Viết rất hay Gạch chân vào Nguyễn Trọng Tạo Đã được Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo Viết rất hay Hai chấm ra giữa dòng con sông đám cưới Huyền chân Nó phải lạ chứ Nó phải hay chứ Đọc bài văn 100 bài 100 cô Cô nào cũng đất nước có nhiều dòng sông để thương để nhớ Như nhiều mối tình Đọc đọc đến Nên đến, đến đến phát ơn phát chán ra rồi Trò lắc lưu Ôi hay quá thì chết Con sông đám cưới Huyền chân Huyền chân công chúa ấy. Con sông đám cưới Huyền chân Đúng không ạ? Con sông đám cưới Huyền chân Bỏ quên dài lùa Phù vân trên nguồn Con sông đám cưới Huyền chân Bỏ quên dài lùa Phù vân trên nguồn Hèn chi thâm thảo Nỗi buồn Hèn chi thơm thào nỗi buồn Niềm riêng nhuộm tím hoàng hôn đến giờ Niềm riêng nhuộm tím hoàng hôn đến giờ hôn Niềm riêng nhuộm tím hoàng hôn đến giờ Hai chấm cách một dòng xuống dòng này Con sông nửa thực nửa mơ Con sông nửa thực nửa mơ Xuống dòng Nửa mong lý bạch Nửa chờ khuất nguyên Hay không ạ? Đấy Mở bài đơn giản thôi Nhạc sĩ Hoàng Hiệp Đã từng có những ca từ thật đẹp Trong tim Đấy, mỗi người đều có một dòng sông của riêng mình nhà thơ nguyễn trọng tạo đã từng viết về dòng hương giang của xứ huế với những ca từ tuyệt với những ngôn từ tuyệt mỹ con sông đám cưới huyền chân, bỏ quên giải lùa, phù vân trên nguồn, hèn chi thâm thảo nỗi buồn, niềm riêng nhuộm tím hoàng hôn đến giờ. Con sông nửa thực, nửa mơ, nửa mong lý bạch, nửa chờ khuất nguyên. Nửa mong lý bạch, nửa chờ khuất nguyên. Nhà thơ khuất nguyên ấy. Nửa mong lý bạch, nửa chờ khuất nguyên. Dòng sông ưng mộng mơ của Sư Huế đã chảy tràn trong trang văn của các tác giả Nhưng phải đến ai đã đặt tên cho dòng sông Người đọc mới có cơ hội được cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của dòng hương giang xứ Huế mộng mơ Ok nhé, các bạn hiểu rõ chưa? Đấy là những câu thơ tuyệt hay, nhân tiện nói về ngôn trọng tạo hà bổ sung cho các con những câu thơ của nguyễn trọng tạo cũng viết cực hay trong bài vọng huế nhé đó đó là gì các bạn ghi tiếp cho hà nhé nhân tiện nhân tiện học nguyễn trọng tạo đọc nguyễn trọng tạo hà cung cấp cho các bạn bài một cái đoạn trong bài thơ vọng huế của, uh, của, của 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 nguyễn trọng tạo để các bạn có mở bài đỉnh nhé các con xuống dòng nào các con xuống dòng dấu cộng thứ hai sao thèm hát Một điều gì xưa lắm Sao thèm hát Một điều gì xưa lắm Sao thèm hát Một điều gì xưa lắm Xuống dòng Thèm đọc một đoạn văn Hoàng phù ngọc tường Sao thèm hát Một điều gì xưa lắm Xuống dòng Thèm đọc một đoạn văn Hoàng phủ ngọc tường Thèm đọc một đoạn văn Hoàng phủ ngọc tường Xuống dòng Có ai đó Rót chiều vào chén ngọc Trời ơi Có ai đó Rót chiều vào chén ngọc đấy Ôi Trời ơi Thèm đọc một đoạn văn của Hoàng phủ ngọc tường Hay không ạ sao thèm hát một điệu gì xưa lắm thèm đọc một đoạn văn của hoàng một thèm đọc một đoạn văn hoàng phủ Ngọc Tường có ai đó rót chiều vào chén ngọc Huế dịu dàng xây bằng khói và xương ôi, dù, ôi hay quá đúng không Huế dịu dàng xây bằng khói và xương đóng hoặc kép, mở hoặc đơn vọng huế gạch ngang nguyễn trọng tạo đóng hoặc đơn đó và từ đây ta có mở mở bài dễ ở đấy đọc những câu thơ vọng huế của nhà thơ nguyễn trọng tạo khiến hồn ta dưng dưng một nỗi niềm nhớ về dòng sông hương một dòng sông mặt nửa thực nửa mơ đấy nửa mong lý bạch nửa chờ Khuất nguyên đúng không đó và đặc biệt là ta nhớ đến một hương giang mãnh liệt dữ dội hoang dại nhưng dịu dàng say đắm được hoàng phủ ngọc tường thể hiện thành công trong ai đã đặt tên cho dòng sông một mở bài độc đẹp và sáng tạo chứ không phải là đất nước có nhiều dòng sông để thương để nhớ rồi các con ao ra chúc các con thi tốt nhé còn cô giảng cố nốt cho một số bạn còn lại nhá. Lớp mình ơi Cả lớp hiểu bài chưa nhá. Cả lớp ơi, cả lớp hiểu bài chưa Đúng không ạ Sao thèm hát Một điệu gì xưa lắm Thèm đọc một đoạn văn Của Hoàng Phủ Ngọc Tường Có ai đó gió chiều Vào chém ngọc Huế dịu dàng xây bằng khói và sương Đúng không ạ sao thêm hát một điệu gì sứ lắm thêm đọc một đoạn văn hoàng phụ ngọc tường có ai đó rót chiêu và chén ngọc huế dịu dàng huế dịu dàng xây bằng khói và sương hiểu không ạ à? mình à, xin một comment nhé lâu, lâu rồi mình please một my comment nào Ủa? Làm sao đấy Con chúc all, congratulations to all. Okay, okay. nha nha Bye. rồi, rồi như vậy là chúng ta đã biết đến cái câu thơ tiếp theo rồi ok chúng ta vào những câu thơ tiếp theo nhé các con ghi cho à dấu cộng thứ hai đó là ghi tiếp cho à dấu cộng thứ ba nhé và dòng hương giang tự tình nguyệt bình u mê chữ kéo dài <cười> Cảm ơn cô gái đến từ Nghệ An nha Và dòng hương giang tự tình Nguyệt Bình ơi con có ghi kịp không? Con có ghi kịp không? Và dòng hương giang tự tình Đây là mới học kiến thức cơ bản nhé Chưa vào tác phẩm ạ Chưa vào tác phẩm ạ Vào tác phẩm Vào tác phẩm Các con mới thấy đỉnh cao ạ Các con ghi ạ Và dòng hương giang tự tình Trong buổi hôm nay chúng ta mới học kiến thức cơ bản ạ à, Và đến tuần sau chúng ta mới vào tác phẩm nha. Và dòng hương giang tự tình Trong trái tim cách mạng nhà thơ tố hữu Và dòng hương giang tự tình Trong trái tim cách mạng nhà thơ tố hữu và dòng hương giang tự tình trong trái tim nhà thơ cách mạng tố hữu và dòng hương giang tự tình trong trái tim nhà thơ cách mạng tố hữu hay chấm ra giữa dòng hương giang ơi dòng sông em Hương Giang ơi Dòng sông em Hương Giang ơi Dòng sông em Quả tim ta Vẫn ngày đêm Tự tình Hương Giang ơi Dòng sông em Quả tim ta Vẫn ngày đêm tự tình Hương Giang ơi Dòng sông êm Quả tinh ta Vẫn ngày đêm tự tình Các bạn hiểu được chưa? Rồi Như vậy là Hà đã gợi ý cho các con sông về đề tài của dòng sông Hương nhé. Đấy, dòng sông Hương là cái dòng sông mà được rất nhiều các văn nhân nghệ sĩ... À, chúng ta ghi nốt cho cô câu cuối cùng nữa để chứng tỏ được yêu ái rất nhiều. Chứ không phải một, hai tác giả biết ạ. Dấu cộng thứ ba hay... Dấu cộng thứ tư hay... Một dòng sông Hương trở đầy tâm trạng hay một dòng sông hương trở đầy tâm trạng, hay một dòng sông hương trở đầy tâm trạng, hay một dòng sông hương trở đầy tâm trạng trong thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử, trong thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Trong thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử ừ. Hai chấm ra giữa dòng Gió theo lối gió, mây đường mây Gió theo lối gió, mây đường mây Dòng nước buôn thiếu, hoa bập lé Gió theo lối gió, mây đường mây Dòng nước buồn thiếu Hoa bập lạnh Đó Như vậy là Hà đã gợi ý Cùng với các con Đó là gì Bài này viết về đề tài sông nước Và đặc biệt là con sông Hương Và Hà đã cùng với các con Làm sáng tỏ hai cái nội dung lớn Thứ nhất là tại sao Sông nước lại luôn luôn được yêu ái Trong trái tim của những người nghệ sĩ và sáng tỏ nội dung thứ hai Trong các dòng sông Đúng ạ Trong các dòng sông Thì sông Hương lại chiếm một cái vị trí xứng đáng Trong trái tim người nghệ sĩ Ok Chúng ta đã xong cái vấn đề nhá Chúng ta sang cho Hà Tiếp tục ạ Cho cô A lớn là đề tài Các bạn cách ra một dòng cho nó sáng tỏ vỡ Cho cô B lớn À xin lỗi B nhỏ bút đỏ Thể loại cho Hà bút đỏ thể loại. Hà nhận được tin nhắn của các bạn là cô ơi, hôm nay là uh, Noel và nhà con thiếu đạo, cô có thể cho bọn con nghỉ sớm một xíu được không? Uh, yên tâm, uhm, cô cũng cố gắng để uh, cho các con nghỉ. Buổi sau cô sẽ dạy bù cho các con. Chúng ta còn dài, thời gian bù rất là nhiều. Cho nhưng mà cô cũng cố gắng là các con đã mất công học thì cố gắng học nốt cho cô cái thể loại để buổi sau ta vào tác phẩm cho nó đơn, cho nó nhanh nhé nên các con chịu khó ngồi lại mà cô 10 phút nữa thôi cô sẽ cho các bạn nghỉ sớm một hôm đấy các con nói bố mẹ như vậy để uh, cho các bạn uh, chúc các bạn theo uh, thiên chúa giáo một mùa giáng sinh an lành nhé vì các bạn cô các bạn cũng rất là đáng yêu là các bạn uh, nói rằng cô dạy uh, con không muốn bỏ nếu là uh, nếu là là môn khác con bỏ rồi con nghỉ một hôm rồi nhưng mà cô không con con tiếc thì cô sẽ cố gắng nhé và kể cả bạn nào không đi theo thiên chúa giáo Thì hôm nay chúng ta cũng đang trong, sống trong thời hội nhập Thì chúng ta cũng có thể thưởng thức Cái không khí Noel à, qua màn hình nhá. Rồi Chúng ta cho cô vào B là thể loại Nào ở à, Chúng ta đã học Người lái đò sông đà Chúng ta đã học Người lái đò sông đà Là tùy bút Đúng không ạ Hôm nay chúng ta lại học sông hương Là bút ký mà đây là cả hai cái thể loại này Đều nằm trong một thể loại ký Vậy thì Học xong rồi Mà các con không phân biệt được Đâu là tùy bút Đâu là bút ký Đâu là ký Thì không thể chấp nhận được Và phòng trường hợp Thi nghị luận xã hội thi, xin lỗi, Phòng phòng trường hợp thi, 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 thi trách nhiệm Mà người ta ra cái định nghĩa ký Bút ký và tùy bút để các bạn khoanh mà các bạn khoanh không được thì rất là nguy hiểm Cho nên các bạn cố gắng nắm lại cùng với cô các Cô phân biệt để các bạn lại thấy thích thú nữa nhá Nào, gạch tối nay cô sẽ gợi ý cho các con phân biệt được Thế nào là ký, thế nào là bút ký và thế nào là tùy bút Để các con không mơ hồ, các con phải học thật chắc Thì tí nữa các con học vào đề, luyện đề, cảm nhận đoạn văn sau từ đó nhận xét bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường Thì điều đầu tiên của phần nhận xét là con phải giải thích khái niệm Con phải giải thích khái niệm bút ký là gì Sau đó con mới nhận xét bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường Thì con mới hy vọng được điểm thủ khoa Đó, cho nên Hà trang bị cho con một cái móng rất chắc Để mấy buổi sau con học nó dễ dàng hơn nhé Các bạn bên này là các bạn rất thích đấy nhé các bạn ghi hộ hà bút đỏ nào hôm nay các bạn sướng là cô có bắt các bạn trả lời đâu đúng không Nên cô trả lời hộ hết các bạn ấy gạch đầu dòng bút đỏ in hoa to ký 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 là gì ạ ký là gì ạ thì các con ghi hộ hà bút thường ạ à, là ghi chép lại là ghi chép lại là ghi chép lại nhưng đối tượng Người thật Việc thật Ký Bút thường Là ghi chép lại Những đối tượng Người thật Việc thật Ký Là ghi chép lại Đối tượng Người thật Việc thật Thuộc nhiều lĩnh vực Trong đời sống Thuộc nhiều lĩnh vực Trong đời sống Thuộc nhiều lĩnh vực trong đời sống Thuộc về hiện tại Hoặc một quá khứ chưa xa, Thuộc về hiện tại Hoặc một quá khứ chưa sai Thế thì gọi là ký này qua nhắc lại cùng với các tình yêu này Ký là ghi chép lại Người thật, việc thật đấy, Ở các lĩnh vực của đời sống thuộc về hiện tại hoặc quá khứ nhưng quá khứ về chưa xa thì đấy gọi là ký thật ra hàng ngày các con đang viết ký đấy mà các con không biết đấy thôi đấy hàng ngày các con viết lên facebook ấy facebook ấy chính là nhật ký đó chính là nhật ký đấy, nhật có nghĩa là ngày ký có nghĩa là ghi chép ghi chép lại người thật việc thật đấy sáng nay tôi thi môn tiếng anh chiều nay tôi thi môn văn thi xong tôi về tôi gặp người ta thì gặp anh hùng hàm én mày ngài còn tôi gặp mã giám sinh đúng là một ngày quá buồn cho một noel không cờ rút không tiền không người yêu đấy gọi là ký nhá đấy gọi là ký nhưng đấy gọi là ký, uh, nhật ký hàng ngày đúng, không? đúng không ạ đúng không này, hôm nay tôi today today mi ăn ba cái bánh rán bốn quả trứng cút nộn năm chén rượu mừng cho cuộc đời chưa có người yêu chưa có cơ rốt an lành giáng sinh an lành đó <cười> đấy là ký <cười> nhưng đây là cái loại ký không, không phải là loại ký văn học mà loại ký này là loại ký văn bản nhật dụng Đúng không? Đấy là cái ký sự hàng ngày của các bạn. Cái loại ký mà chỉ làm cho đọc xong người ta nhận ra đây không phải là một tác giả vĩ đại của tương lai mà người ta nh- đọc ký của các bạn xong người ta nhận ra một con dở của tương lai nhá. Đó, đấy là ký. Ok. Rồi, cho hà gạch đầu dòng thứ hai bút đỏ, bút ký. Cho hà gạch đầu dòng thứ hai bút đỏ, bút ký. <cười> Bùi Thị Nguyệt Hà cười không khép được miệng à, người hào hôm nay thấy lớp vui không ạ hôm nay có nhân tố nghệ an này cù đơ nghệ an này trà vân này à. bạn bạn thu quên trà vân ơi từ lúc có buồn nhỉ từ lúc mình nhắc nguyệt bình nhiều quá có vẻ là là thu quên buồn nhỉ à, trà vân trà vân là miền tây ạ hôm nào mình mình hát cùng cùng với thu quên nhá chiếc áo bà ba, ba nhá à chiếc áo ba ba để để nhớ về à, à, miền tây sông nước trà vân của của thu quyên nhé mình 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 thích cù đơ nhưng mà mình vẫn yêu trà vân đấy thu quyên đừng buồn ha thu quyên thu quyên đâu rồi à, hôm nay sôi nổi hơn hẳn là... à thu quyên đúng không thu quyên thuộc chiếc á ba ba không chiếc ba ba trên dòng sông thắm thầm Thấp thoáng con suông bé nhỏ đến mong manh non lá đôi nghiêng tóc dài con nước đổ hậu giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời đó yêu 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 cả trà dưng đó nha yeah. ok rồi chúng ta học chúng ta học tiếp nha <cười> Mời các con tiếp tục ạ à. Gạch đầu dòng Đó Nguyệt Bình à, Nguyệt Bình ôi Kinh quá nhỉ Nguyệt Bình đều nhỉ Con cũng hay hát giống cô Cô cho mình giống nhau nhiều thứ quá Ôi trời ơi kinh Nguyệt 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 Bình nhờ. Lưu Bá chiều Hà hát tiếng Huế đi dù xa hỏi lòng quên chưa huệ trăng đông huế buồn trong mưa như mắt xưa chờ áo tìm lòng ăn nhớ nhung chiều ơi đó huế đấy huế đấy người bình người an đi cơ ôi lớp này Biến vài giờ văn thành show Show ca nhạc hả nay ra em nâu Tươi màu suy nghĩ Đến mùa phường Vì ta lỡ gặp mùa thi Đến ngày phường nở Ta cùng hẹn mùa thi Nghệ tính mình ơi Sông Lam dội núi hồng Mình về theo bạn Đào đá ngân sông đó các bạn hả ha nhá thôi học thôi cho à gạch đầu dòng thứ hai hôm nay các bạn học sôi nổi các bạn học vui nhá cho nên là đùa với các bạn nào gạch đầu dòng thứ hai đó là bút ký ok bút ký bút ký là gì bút thường Thôi 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 tôi thôi, thôi. Cô ơi, cô ơi ở Phú Thọ Cô phú thọ cô hát Phú Thọ nhạc phú thọ phú thọ có nhạc gì không hả à? phú thọ có chứ ở tôi thì chết rồi hát xoan của phú thọ là nổi tiếng được unesco công nhận mà tôi 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 Em lùi xuống khế em bắt con ốc con ốc nói lần con ốc nói lùi em chào vào gió Em bó vào novi em ăn nó về em về nó mang Em mang nó về em về nó mang Đấy các bạn ạ Nhớ con được rồi à, Lần sau ta sẽ Nguyễn viết đức con qua con đi cô Rồi nên nói nói con Anh còn Còn con 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 Mình. tình tình tang là tang tình tình chứ có mình rằng chứ có mình ơi rằng có lấy là lấy em không rằng rằng có lấy là lấy anh không đó con hỏi á con hỏi á kẻ lương hả? À. trời ơi kẻ lương hả? À? <cười> Anh ngô kẻ lương đi cô. <cười> Điểm ơi may linh trong thằng đôi nhà sẽ giấc giấc. Xin đừng quên bên sông xưa con đỏ nhỏ em vô vô. Nhớ bán sông xưa, Nhớ con đồ đứng đợi chờ Con thuyền có dòng trong dòng đục Em biết bao giờ Mới đợi được anh đây Đây chúc tiền ngọt đơn về Để con... Gì nữa? Đó! Cải lương đấy! Thôi! <cười> nhớ! <cười> nhớ 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 thôi chúng ta học nhau nay chơi tới bến này nhá hôm nay hát cả, nếu bố mẹ các con nếu bố mẹ các con ngồi cạnh thì nói rằng hôm nay là Noel cho nên là cô tạo không khí vui nhá cô 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 cô, cô tạo không khí vui cho các bạn thôi đấy các bạn bảo gì đấy đúng không Rồi bài thanh ca đó nỗi năm nào chúng mình có nhau vang trong đêm lạnh bài ca thiên chúa khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng đó đấy là voleoso nhá rồi ok chúng ta học tiếp gạch đầu dòng thứ hai gạch đầu dòng thứ hai bút ký thôi học thôi bút ký bút ký bút ký bút ký Bút ký <cười> à, Lê Tuấn Nghĩa Mẹ con ngồi cạnh hát cùng cô luôn nè Hôm nào cô mở live show Cô sẽ mời mẹ à, Cô sẽ mời mẹ của Tuấn Nghĩa Diệu Linh sang live show hát cùng với cô nha Chắc chắn là hết dịch Cô sẽ làm một live show với phụ huynh đấy Xong ca cùng với phụ huynh nhá Xong ca Cùng với phụ huynh nha Rồi bây giờ thì chúng ta học nha Nào mời các con bút ký các con ghi nốt đã, à? à là ghi chép là ghi chép. Đợi đợi cô một đợi đợi cô một xíu nhé. Các à, bạn ghi cho cô ạ à. Bút ký Các bạn ghi ạ à, Bút thường ạ à, Là ghi lại sự việc Con người cảnh vật Là ghi lại à, Bảo quên ơi Mẹ em kêu cho mẹ em xin vé Cô mời mẹ em trân trọng Chứ không phải là xin vé nhá Cô sẽ mời mẹ em à, trân trọng luôn nhá. Yên tâm Lúc nào nó đỡ dịch cô sẽ tổ chức nhé các con ghi ạ à? là ghi lại sự việc con người cảnh vật là ghi lại sự việc con người cảnh vật mà nhà văn mắt thấy tai nghe mà nhà văn mắt thấy tai nghe mà nhà văn mắt thấy tai nghe thường là trong một chuyến đi thường là trong một chuyến đi thường là trong một chuyến đi một lần tìm hiểu nào đó một lần tìm hiểu nào đó một lần tìm hiểu nào đó không in hoa to với thường không sử dụng hư cấu vào việc phản ánh hiện thực không sử dụng hư cấu vào việc phản ánh hiện thực không sử dụng hư cấu vào việc phản ánh hiện thực có những nhận xét suy nghĩ liên tưởng có những nhận xét có những nhận xét có những nhận xét suy nghĩ liên tưởng thể hiện nhận thức về đối tượng ghi chép thể hiện nhận thức về đối tượng được ghi chép thể hiện nhận thức đối tượng được ghi chép Nhá. Các con hiểu bút ký chưa Hà giảng, bắt đầu hà giảng cho các con này Các con ghi rồi thì hà giảng cho các con hiểu nhá Bút ký có nghĩa là Ghi chép lại Người thật Việc thật Đấy, ghi chép lại người thật Việc thật Đúng không ạ, ghi chép lại người thật, việc thật Cảnh thật Trong một chuyến đi nào đó Hoặc một lần tìm hiểu Nào đó nhé Đặc trưng của bút ký là các con nhớ này là ghi lại người thật đúng không ạ ghi lại người thật ghi lại việc thật ghi lại cảnh thật và thông thường ghi vào trong cái trường hợp nào không phải là tự nhiên ghi đâu mà thường là trong một chuyến đi nào đó hoặc là người ta chủ định người ta tìm hiểu về cảnh này về người này đó cho nên là bạn thấy là cả ba cái cụm từ là người thật cảnh thật việc thật tức là đây là thể loại văn học phi hư cấu nhá phi có nghĩa là không hư cấu tức là không có dựng chuyện bốc phét hoang đường đấy cho nên là nếu như ai đó mà các bạn đi thi khoanh mà người ta có có trách nhiệm là thể loại văn học nào mà phi hư cấu không cần nghĩ một giây khoanh luôn ký tức là không được bốc phét đấy các bạn hiểu rõ chưa cho nên ký là phải người thật là phải việc thật là phải cảnh thật trong một chuyến đi nào đó hoặc một lần tìm hiểu nào đó đấy cho nên các con để ý nhá chuyện thì thao được hư cấu đúng không ạ hư cấu nên anh Trí phèo hư cấu nên chị dậu hư cấu hư cấu lên cô a hư cấu lên cô b đấy vân vân cho nên là nói đến chuyện là nói đến sự hư cấu đấy và đặc biệt cái sự hư cấu ấy được phát huy trong những câu chuyện của những bà hàng xóm của những camera chạy bằng cơm đó thì cái sự hư cấu đấy nó 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 phát huy tốt cùng của phẩm chất của chuyện đấy nhìn thấy hùng ngô đi học về bà hà ấy bà hàng bà thấy cái thằng hùng không bà thấy cái thằng hùng ngô ôi rổ ôi lớp 12 hai gầy nhẳng ra thiếp mười bảy tuổi con người ta bẻ gãy rừng trâu cái thằng hùng ngô đấy gầy nhẳng ra mặt xanh sao vàng vọt ra ôi thế bà không biết à nghiện rồi nghiện loài ra rồi Thằng đấy mà không hiện tôi đi đâu xuống đất ô thế à, bà Bà lan lại thêm vào Không nọ đấy Tôi thấy tay nó cứ kiểu hít 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 Bà có tận mắt nhìn thấy không Tôi tôi không nhìn thấy đâu Nhưng mà hít đây Hít Hít đây Đó các bạn ạ à. Các bạn ạ à. Các bạn ạ à, đấy trong những cái câu chuyện của những camera chạy bằng cơm đúng không ạ luôn luôn có cái sự hư cấu còn ký còn ký thì không được phép hư cấu nhá đặc trưng của ký là ghi lại người thật việc thật nhưng nó mang tính văn học nhá nó mang tính văn học chứ không phải là ghi lại người thật việc thật là gì ví dụ như thu quên ghi lại người thật việc thật sáng hôm nay mình vừa ra khỏi ngõ Thấy hai con chó Nó sủa gâu gâu Thế là bác hàng xóm Lấy đá ném vào con chó Một con tức quá vì bị ném Đã quay lại dồn bác hàng xóm Đấy, đấy là ký Nhưng đấy chỉ là cái văn bản nhật dụng Đấy là cái lời ăn hàng tiếng nói hàng ngày Đấy, không ai gọi đây là tác phẩm ký của thu quên cả Đấy, nhá rồi là hay là gì Đây cũng ghi chắc lại người thật việc thật là Sáng nay 7 giờ sáng Trường Vân Nội của chúng tôi à, Lên đường đi tham quan dã ngoại Ở Phú Thọ đường à, trên đường đi Hai bên đường Phân Châu, Phân Bò Rất là nhiều Tôi không còn thấy thơ mộng như khi tôi đọc ở trên báo trên đài nữa thì đấy cũng không gọi là tác phẩm ký bút ký nhé mặc dù là nó được ghi trong một chuyến đi của thu quên đúng không? nó được ghi trong một chuyến đi thu quên nhưng nó được ghi một cách chân trụi nó được ghi một cách thô tục nó được ghi uh, bởi một cái văn nói cho nên đấy không gọi là tác phẩm mà như thế này này thì mới gọi là bút ký này à, khác với mọi ngày tôi không ngủ nấn ná hôm nay năm giờ sáng tôi đã thức dậy trời mùa đông vẫn còn sương mù dày đặc nhưng nghĩ đến giây phút cùng các bạn trên một chuyến xe một chuyến tàu thanh xuân đi dã ngoại trong những năm học lớp 12 hai giữa đại dịch covid này lòng tôi xốn sang tôi không còn thấy lạnh nữa khi tôi đến sân trường để cùng với các bạn chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình Tôi cứ ngỡ là mình đến sớm nhất Nhưng không ngờ Tất cả các bạn đã đến rồi Trong đôi mắt của chúng tôi Ai cũng hân hoan Ai cũng chờ đón bắt Tài bắt đầu nổ bánh à, xin lỗi xin lỗi xin lỗi Bác Tài bắt đầu uh, uh, Bắt đầu khởi động xe Và Chiếc xe dần dần đưa chúng tôi ra khỏi Nội đô của Hà Nội Kỳ lạ <cười> Đúng không? Kỳ lạ Chỉ cách nhau có một ngả rẽ Bên này là nội đô Bên kia là con đường Dẫn vào quốc lộ Yên bái, nội bài Yên bái, lào cai Chúng tôi thấy Có một không khí khác hẳn Thì đấy, đấy mới là bút ký Các con nhé, bạn ấy ghi lại Cái chuyến đi thật, bạn ghi lại cảnh thật Nhưng ghi lại một chất Ghi lại bằng những ngôn ngữ văn học Ghi lại bằng những cảm xúc có kể, có tả, có biểu cảm Thì gọi là bút ký Hôm nay các con đã hiểu thế nào là bút ký chưa Cả lớp ơi Hôm nay các con đã hiểu thế nào là bút ký chưa Như vậy nhớ họ hà thuộc chưa Bút ký là ghi lại Người thật, việc thật Cảnh thật trong một chuyến đi Hoặc mục đích tìm hiểu Đúng không ạ? Ví dụ hôm nay là Em mục đích em tìm hiểu về dòng sông Hương Và em viết về dòng sông Hương và hôm nay em mục đích em viết về cái nón lá Em tìm hiểu về cái nón lá Em viết về cái nón lá Thì đấy gọi là bút ký về cái nón lá nhé lâm anh hiểu rõ chưa và đây là thể loại văn phi hư cấu tức là không được bóc vách không được chém gió nhưng khi em viết đấy các bạn nhớ rằng khi em viết nhưng em phải bộc lộ cái nhận thức của em về cái đối tượng đó đấy ví dụ khi em viết về cái nón lá là em phải nhận bộc lộ cái nhận thức của em về cái nón lá đấy suy nghĩ của em về cái nón lá chứ không phải là em viết nguyên về cái nón lá thì đấy là chụp ảnh mà em viết về cái nón lá nhưng em phải bộc lộ tình cảm của mình về cái nón lá đó đúng không ạ nhận thức của mình về cái nón lá đó và nguồn gốc của cái nón lá đó thì đấy gọi là bút ký nhá rất dễ này ghi lại người thật việc thật cảnh thật trong một chuyến đi nào đó hoặc là về trong một chuyến đi nào đó hoặc là 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 trong một chuyến đi nào đó hoặc là mục đích chú ý tìm hiểu nhá đó đây là thủy loại văn phi hư cấu rồi cho hà gạch đầu dòng cuối cùng cho hà gạch đầu dòng cuối cùng bút đỏ tùy bút nào Tùy bút với bút ký Thì nó khác nhau ở đâu nhá Các con hiệu Hà này Là một thể loại văn học Cho Hà ba phút nữa thôi là hết giờ Cố lên Là một thể loại Xin làm một thể loại văn xuôi Là một thể loại văn xuôi Là một thể loại văn xuôi. xuôi Phát sinh từ thể loại ký Là một thể loại văn xuôi Phát sinh từ thể loại ký Là một thể loại văn xuôi Phát sinh từ thể loại ký Hiên hoa to bất thường này Nó gần với bút ký Nó gần với bút ký Nó gần với bút ký ký. Tức là nó giống với bút ký Nhưng thường này Nhưng cách viết tự do và tùy hứng nhiều hơn Cứ ghi cô lại giải thích Nhưng cách viết tự do và tùy hứng nhiều hơn Nhưng cách viết tự do và tùy hứng nhiều hơn Nhưng cách viết tự do và tùy hứng nhiều hơn Nhà văn dựa vào sự lôi cuốn của cảm hứng. Nhà văn dựa vào sự lôi cuốn của cảm hứng. Nhà văn dựa vào sự lôi cuốn của cảm hứng. Có thể nói từ việc này sang việc khác. Có thể nói từ việc này sang việc khác. Có thể nói. Từ việc này sang việc khác. Có thể nói Từ việc này sang việc khác Từ liên tưởng này sang liên tưởng kia Từ liên tưởng này sang liên tưởng kia Bộc lộ cảm xúc suy nghĩ Bộc lộ cảm xúc suy nghĩ Bộc lộ cảm xúc suy nghĩ Nhận xét về con người và cuộc đời Nhận xét về con người và cuộc đời nhận xét về con người và cuộc đời vì thế tùy bút giàu chất chữ tình vì vậy tùy bút là thể giàu chất chữ tình nhất vì vậy tùy bút là thể loại giàu chất chữ là giàu chất chữ tình nhất trong thể loại ký các con hiểu không ạ Tùy bút nó rất giống với bút ký. Cho nên nhiều bạn nhầm lẫn nó là bút ký. Không phải ạ. À. Tùy bút nó rất giống với bút ký. Nó giống ở đâu? Nó giống ở chỗ là phải ghi lại lại người thật. Phải ghi lại cảnh thật và vật thật. Đây cũng là phi hư cấu. Đấy. Không chấp nhận sự bốc phách, sự chém gió ở đây ạ. À. Đấy. Không hư cấu. không Ngoài đời không có sông Đà mà lại viết về sông Đà là không đúng. Ngoài đời không có sông Hương mà viết về sông Hương là không đúng. Cho nên là Bút ký, và tùy bút nó giống nhau ở chỗ Là ghi lại người thật Việc thật Cảnh thật đó Nhưng nó khác nhau ở chỗ này các bạn ạ Bút ký Là viết trọn vẹn Về người thật và việc thật Nhá Bút ký là viết trọn vẹn Về người thật và việc thật và cảnh thật Đó Và người thật, việc thật, cảnh thật Là trọng tâm của bài bút ký Nhá Còn tùy bút người thật việc thật cảnh thật còn bút kia tùy bút này con tùy bút này người thật cảnh thật việc thật chỉ là cái cớ để nhà văn bộc lộ suy nghĩ của mình về cái việc thật ấy để nhà văn bộc lộ liên tưởng của mình về cái việc thật ấy hay ví dụ này cho các con hiểu này cái việc thật nó là cái diều còn trí tưởng tượng của nhà văn Là cái dây diều Dây diều càng dài Thì cánh diều bay Càng cao càng xa Đó các bạn ạ à? Các bạn phân biệt được chưa Bút ký là ghi lại cảnh thật Người thật việt thật Và cảnh thật người thật việc thật này Là nhà văn dành trọn vẹn để nói về Cảnh thật người thật và việc thật Từ đó bộc lộ ít nhiều cảm xúc thôi Còn trong tùy bút Cảnh thật người thật việc thật chỉ là cái cớ, chỉ là điểm tượng và dựa vào cảnh thật người thật đó, nhà văn bắt đầu tưởng tượng, nhà văn bắt đầu liên tưởng, nhà văn bắt đầu gì bộc lộ cảm xúc giạt rào của mình, cho nên là tùy bút nó giàu cảm xúc hơn là bút ký, tóm lại bút ký nó khô khan hơn, còn tùy bút là nó giàu cái trí tưởng tượng hơn, nó giàu cái cảm xúc hơn, nó giàu cái cái cái, cái tình cảm của nhà văn hơn, bởi vì nhà đây ví dụ như là bút ký Đây À, giới thiệu với các bạn hai chiếc mũ hai chiếc mũ à, rất đỉnh của Hà đấy ạ các bạn hiểu rõ chưa các bạn hiểu rõ chưa đây là hai chiếc mũ rất đỉnh này Hà rất thích đội mũ đội mũ ngược như này các bạn ạ đó ok nhá đây là hai chiếc mũ đây đây các bạn tưởng tượng này đây là chiếc mũ thật đó đây là chiếc mũ nhá đây là chiếc mũ các bạn chú ý ạ đây là chiếc mũ và nếu bút ký bút ký tức là gì viết trọn vẹn về chiếc mũ này đấy à, hãng của nó là gucci 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 đúng không ạ à, với họa tiết là à, phối màu là ba màu đấy và đây gọi là mũ le, mũ phớt đấy. đọc đội xong là phớt luôn cuộc đời ví dụ thế như vậy là cái người viết bút ký là họ viết trọn vẹn về cái bút này về cái mũ này Họ viết trọn vẹn về cái mũ này Cái mũ này là trọng tâm trong bài viết của họ đấy, Cái mũ này là trọng tâm trong bài viết của họ Còn tùy bút là Họ cũng viết về cái mũ này Đúng không ạ Họ cũng viết về cái mũ này Nhưng cái mũ này là điểm tựa Để bắt đầu nhà văn tưởng tượng Đó là gì Nhà văn bắt đầu tưởng tượng Đó là gì Chiếc mũ này Đấy Tôi đã từng đội chiếc mũ này Đi gặp người yêu đó và anh ấy đã hỏi tôi tại sao là con gái mà lại đội mũ phớt. Tôi bật cười, vì sao thế hệ thế kỷ 21 4.0 này rồi mà vẫn còn người đàn ông quan niệm là con trai mới được đội mũ phớt, con gái không được đội mũ phớt. Như vậy các bạn thấy rằng mặc dù viết về cái mũ nhưng mà nhà người viết lại chủ yếu bày tỏ tình cảm cảm xúc lý giải sự kiện của mình liên quan đến cái mũ chứ không biết trọn vẹn không 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 lấy cái mũ này uh, không biết nhiều về cái mũ này các bạn hiểu chưa nhỉ cái mũ này là cái 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 điểm tượng để nhà văn viết thôi các bạn phân biệt được chưa các bạn ơi cô giảng này các bạn có phân biệt được không các bạn ơi các bạn có phân biệt được không hay mà, đội mũ hay mà các con Đội mũ xinh mà Đội mũ đáng yêu mà Đúng không? Các bạn hiểu rõ chưa ạ à, Lớp ơi cả lớp hiểu rõ chưa? Ô các bạn đâu hết rồi? Các bạn đã phân biệt được thế nào là tùy bút chưa? Thế nào là bút ký chưa? Nhá Tùy bút và bút ký Tùy bút và bút ký Giống nhau Đấy Đều là giống nhau chỗ Đều là ghi chép lại Người thật, việc thật, cảnh thật Đây là thể loại văn học Phi hư cấu nhá. Đấy Còn khác nhau Đúng không ạ Sáng nay lớp con cũng học bài này Phần tác giả tác phẩm Cô viết y hệt trong sách giáo khoa Thế thì học làm gì Đúng không? Thế thì còn khác nhau ở chỗ đó là gì Khác nhau ở chỗ là Tùy bút Là Tuy bút tức là gì? Viết về người thật, việc thật, cảnh thật Nhưng chỉ Người thật, việc thật, cảnh thật Là cái cớ Đấy các bạn thấy không ạ? Nhà văn Nguyễn Tuân viết về con sông Đà Đúng không? Nhà văn Nguyễn Tuân viết về con sông Đà Như vậy con sông Đà là thật Ông lái đò sông Đà cũng là thật Nhưng các bạn thấy Làm gì có con sông nào Mà nhổm cả dậy để vô lấy thuyền Làm gì có con sông nào Mà có đá tướng, đá quân, đá tiền vệ đúng không làm gì có con sông nào mà làm gì có con sông nào mà lại trở thành kẻ thù số 1 của con người à như vậy là ông viết về sông đà nhưng bằng trí tưởng tượng của ông ông đã miêu tả con sông đà ấy cho nó thành một nhân vật cho nó có cá tính cho nó có tâm trạng cho nó sống động đấy thế còn các bạn thấy hoàng phùng ngọc tường viết về sông hương đó ông miêu tả trọn vẹn con sông hương ở kiến thức địa lý ở kiến thức lịch sử ở kiến thức văn học văn hóa chứ con sông hương có nhổm dậy vô lấy thuyền không con sông hương có 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 uh, có có ăn nút chửng xé xác con mồi không ạ không đấy cho nên là bút ký là viết về cảnh thật người thật việc thật đấy và qua đó bộc lộ cái nhận thức của nhà văn về cái đối tượng đó còn Tùy bút là cái hiện thực, người thật, cảnh thật, vật thật đó. Chỉ là cái cớ để tác giả bộc lộ sự tưởng tượng, bộc lộ trái tim, cảm xúc của mình. Nha. Như vậy là các con đã phân biệt được thế nào là ký, thế nào là bút ký và thế nào là tùy bút. Hẹn gặp lại các con vào đầu tuần để chúng ta chính thức đi vào à, khám phá một cái thế giới xứ sở cực kỳ đẹp, hướng răng lượng lờ thuyền chơi êm đềm, em buông nón đợi và em hẹn hò dòng sông ai đã đặt tên để người đi nhớ huy không quên. Sà con sông mang bao nhiêu nỗi nhớ nhá. Hẹn lại các con vào tuần sau thứ ba các con sẽ tiếp tục được thưởng thức những buổi tiệc văn học nó xứng đáng với những sự yêu quý của các con dành cho cô. Và chúc các con cùng với gia đình Một Giáng sinh an lành và ấm áp Một mùa Noel thật là hạnh phúc Và tối nay cô cũng cảm ơn các con Đã cho cô một không khí vui vẻ Ấm áp và hạnh phúc Thực sự buổi học này khá là áp lực Bởi vì hôm nay Giáng sinh mà không vui Thì buồn chết Nhưng chúng ta đã có một không khí ở bên nhau Hẹn lại các con vào thứ ba tuần tới Chào Thu Quên, chào Nguyệt Bình nha